0: Si no tienes ventas, está bien, pero ten validación, validación comercial. O sea, si vienes con un PowerPoint y ni siquiera te has dado el tiempo para entrevistar a tu cliente objetivo, para obtener información, yo digo, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero lo importante es el cliente. Claro. Muéstrame, no ventas, pero cartas de intención, muéstrame respuestas. Oye, entrevisté a 150, si es un B2B, sí. y 83 me dijeron que sí les gusta o que sí
1: adolecen de este problema. Entonces, el que tiene la última palabra es el cliente. Es el cliente. Que... El mercado. Bienvenidos a Dime y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio Dimes y Billetes, episodio angelical, señoras y señores. Angelical. Porque el día de hoy vamos a hablar de ángeles inversionistas. ¿Qué significa ser un ángel inversionista? ¿Qué beneficios aportan a las diferentes startups, a los emprendimientos a los que estos ángeles aportan? ¿Cómo se ve la cadena de valor de fondeo? Primero le pido dinero a mis papás, a mis tíos y mis hermanos, a mis abuelos. Oye, pero ya, les, ya, me, ya sacaron la lana. Ahora, dónde salgo? Voy a un VC. A un sé que me han hablado de estos ángeles, pero no sé dónde están. Yo vuelto al cielo y no los encuentro. ¿Cuáles son los beneficios de, ser un, de, de, de conseguir inversión a través de un ángel inversionista? ¿Cómo se ve el panorama de, de inversión en, 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 nuestro, en nuestro país y en general en, en Latinoamérica? ¿Cómo acercarse a ellos? Eso es algo importante que quiero platicar de este episodio. En este episodio le vamos a hablar tanto a la gente que quiere convertirse en un ángel inversionista, pero también vamos a hablarle a los emprendedores que quieren acercarse o quieren levantar capital con un ángel inversionista. Y para esto, señoras y señores, tenemos en el episodio, en Dimes y Billetes, a un ángel inversionista. Con nosotros, Mario García Dávila, él es cofundador y managing partner de Angel Hub. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Súper, súper contento y gracias por la invitación. ¿Cómo ves? Empecemos hablando un poco del contexto eh, de capital de riesgo en nuestro país y en Estados Unidos. Ahorita estamos hablando de unas cifras bien interesantes antes de, de entrar aquí al, al programa, especialmente por el año en el que estamos, 2022. ¿Cuál es tu lectura del mercado de capital de riesgo? Fíjate, eh,
0: definitivamente, ¿no? El año es complejo y, y los que estamos en este juego no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, sí es un año complicado, que no solamente es complicado en el tema de Venture Capital, sino, pues tú lo sabes, ¿no? A nivel macroeconómico, ¿no? Todo, todo se conjuntó, pero bueno, el año pasado fue récord eh, a nivel global en inversiones de Venture Capital, ¿no? Cinco o seis veces más, ¿no? En la historia, y ahorita, pues, sí se ha desacelerado, aunque sigue buenos niveles. O sea, okay. cabe recalcar en ese sentido. Eh, y, pero, pues, bueno, obviamente hay diferentes etapas. Y creo que ahorita lo platicamos también en el tema de las inversiones, ¿no? Diferentes niveles, diferentes montos para las diferentes etapas de emprendedores. Y nosotros estamos jugando en uno muy interesante, que es el del Angel Investor, ¿no? Que dijiste ahorita, ¿no? Entonces, en ese
1: sentido, eh, pues, hay muchos retos que ahorita te quisiera platicar un poquito. Yeah. Hablamos en este, en este podcast, hablamos de muchos asset classes de, de, de inversión. Nada más quiero resaltar aquí que cuando hablamos de, de, de un inversionista ángel, estamos hablando específicamente del capital de riesgo. Y para quien no conozca esta asset class, pues es probablemente la asset class más riesgosa que hay. Yo creo que sea tiros con las criptomonedas. <risa> ¿No? ¿Qué opinas tú? ¿Es el asset class más riesgoso?
0: Digo quitando las criptos a lo mejor sí quitando lo quitando las sí, criptos
1: sí, sí, sí lo es definitivamente. Sí. Y para que la gente entienda por ahí los distraídos que no saben qué es capital de riesgo, es, o en inglés venture capital, es básicamente la inversión que se genera a startups, ¿no? a emprendimientos en etapas tempranas. Por eso se le llama capital de riesgo. Así
0: es. Qué bueno. A mí me gusta también llamarlo capital emprendedor. ¿no?
1: Ah, ándale una. Ahí vamos a ponerle. Vamos a adornarlo un poquito. <risa> capital emprendedor. Así es correcto. Es. Pero bueno, no podemos, como dices, este tapar el sol con un dedo de que pues invertir entre más temprano, entre más verde esté el negocio, pues claramente es, es más riesgoso porque ahí pues están expuestos los emprendedores a diferentes eh, factores que pues los pueden llevar al éxito o no. Claro. ¿No? No, y, y dando un poquito más de contexto de lo
0: que dices, que en efecto es el asset class con mayor riesgo, el riesgo viene asociado a que un emprendimiento pues es eh, impredecible. Claro. ¿no? Depende muchísimo de los founders mm. eh, en ese sentido. Y, pues bueno, en un emprendimiento posiblemente se pudiera hacer una ruta hacia otra. No tienes tanto poder de decisión como si lo tienes eh, si hubieras invertido mayores cantidades y te puedes sentar en el consejo, por ejemplo. No siempre tienes esa oportunidad. Entonces, pues sí hay muchos riesgos eh, intrínsecos ahí en la en la ecuación. Y, y pues bueno, eh, obviamente en, en ese sentido, eh, Los Ángeles pues eh, tratamos de, de apoyar, porque no solamente es el tema de, de obtener un, un retorno económico, sí. pero sí, obviamente también, así como tiene mayor riesgo de asset class, sí. tiene un mayor, un mayor beneficio, beneficio, ¿no? Con un retorno que puede ser exponencial y al rato podemos platicar de, de los primeros investors en Uber, cómo les fue nueve años después, ¿no? Yeah. Y ojo, no quiero vender espejitos claro. eh, diciendo que pues le vamos a entrar todos a un Uber, a un, a, a un Kabak, ¿no? Yeah. Pero pues obviamente eh, esa es el, la parte y tú como, como inversionista lo sabes, ¿no? De esa diversificación y decir, oye, ¿en qué asset class ¿Te sientes más cómodo o cómo haces un portafolio?
1: ¿eh? Exactamente. Ese es un punto importante, pero sobre todo los fundamentos de riesgo-rendimiento. Pero a ver, vamos a empezar de los fundamentos. ¿Qué es un ángel inversionista?
0: Básicamente es una persona que obviamente tiene cierto capital que puede disponer para invertir eh, en startups de etapa temprana, pero sobre todo es una persona que aparte del capital eh, puede Proveer algo más, ¿no? Generalmente es conocimiento, experiencias, conexiones, ¿no? Entonces eh, tiene por eso el término de ángel, ¿no? Estás apoyando, estás eh, a unos emprendedores generalmente, a veces con menos experiencia, ¿no? Y, y te gustas, te gusta involucrarte en ese sentido, ¿no? Entonces es un
1: ángel eh, que provee más que. Más que capital. Ya. Yeah. Interesante lo que dices. Es una persona. Aquí no es un fondo, no es una institución. Aquí es una persona con lana que quiere invertir. Y podemos poner algunos ejemplos de cómo se podría ver un ángel inversionista. Pues son eh, ejecutivos retirados, son CEOs, altos directivos, pueden ser emprendedores exitosos, ¿verdad? Gente en general que hayan... Eh, eh, acaparado un buen capital, inclusive un family office con un spin-off, no que alguno de los miembros de la familia con hasta alguna herencia pueda llegar a, a invertir en este tipo de startup ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero fíjate que quiero quitar el mito de la persona y, y me gustó lo que dijiste, ¿no? Como primero es una persona, es un individuo, pero no tiene que ser rico. Generalmente uno asocia el tema de decir, oye, Ángel, tienes mucha lana. Y la respuesta es no. O sea, nosotros, por ejemplo, en Angel Hub, puedes invertir desde 5 mil dólares en una startup. Ya. Yeah. Entonces, son cantidades, digo, no voy a minimizarlas, pero por otro yeah. lado, la gente piensa que tiene que tener un millón de dólares, dos, para empezar a invertir. Claro. Y,
1: y, y no. Que ahí también entra el juego de, oye, 5 mil dólares en una startup. Claro. Son 100 mil pesos, ¿no? Entonces, pero ahorita estábamos hablando del riesgo. No vas a invertir en una. El riesgo va a ser sumamente alto. Y si tú pones tu portafolio, y en un portafolio tienes pues, las inversiones más seguras, tienes las moderadas, tienes las más riesgosas. Si estás hablando que las inversiones riesgosas son el 25, 20, 15, 10% de tu portafolio. Y además, dentro de esta, de esta set class te tienes que diversificar en otras. Pues de perdido sí deberías de tener. Por ejemplo, si le quieres meter a unas 10 startups, pues un milloncito de pesos sí lo tienes que invertir.
0: Sí. La respuesta es sí. O sea, muy buen comentario. Eh, nosotros buscamos, y creo que Angel Hub es innovador en ese sentido, A ver, tiene portafolios, okay. ofrece portafolios. Santiago Sada, que es eh, socio mío ahí en este, en este emprendimiento, porque es un startup también, sí. Angel Hub, eh, pues no dormíamos tranquilos en ese sentido, sabiendo que había algunos emprendedores, perdóname, algunos ángeles inversionistas que pues, ponían 5 mil, 10 mil dolaritos, sí. tenían dos o tres, y el, riesgo, y el riesgo, como tú dices, sigue siendo alto, ¿no? Entonces, lo que dijimos es: ¿cómo le podemos hacer para que más individuos, más personas que entran al club, que ahorita vamos a ver el tema de la formación, uh -huh. que es importantísimo eh, que los ayudamos? ¿Cómo lo hacemos para que armen un portafolio? Pero, pues bueno, obviamente el capital siempre es un juego, ¿no? Y lanzamos portafolios. Es decir, okay. Angel Hop ya lanza un portafolio y dice: A ver, Maurice, o sea, 25, con 25 mil dólares puedes invertir en siete o ocho startups. Uh -huh. Entonces, ya de entrada llegas y con esta cantidad puedes tener eh, participación en ocho startups de alto potencial, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, bueno, ayuda a decir, oye, ya tengo mi segurito, por así decir. Bueno, obviamente, en el sentido que tienes un portafolio uh -huh. sin tener que invertir 40 mil, 50 mil o 100 mil claro. dólares, ¿no? Entonces, eso es algo también interesante que ya construimos. Y, y sí es pionero, Angel Hub, en ese sentido, uh -huh. en ofrecer portafolios de startups para que nazcas, digamos, con con esa diversificación.
1: Claro. Y ahorita mencionaste algo clave, que es la formación para ser inversionista. Ahorita nos metemos a eso, pero sigamos en el rol del, del ángel inversionista. ¿Por qué es importante en la etapa de fondeo, desde el capital, se, de, no, desde Friends, Family and Fools y mis ahorros, va? desde esa etapa hasta un IPO, va? que es la famosa cadena de fondeo de una, de una empresa, de un emprendimiento, ¿Por qué es crucial la etapa del ángel inversionista? Y esto también lo quiero decir con el contexto de que hay mucha gente que no, existe, que no sabe que existe el ángel inversionista. O que decía, ah, entonces el señor, el señor que la otra vez en un evento se acercó y me quiso ofrecer eh, inversión para mi negocio. Ah, él era un ángel inversionista. O sea, ¿por qué es importante la, la función del ángel inversionista en, en el en el crecimiento exitoso de una startup? ¿Cuál es su rol?
0: Fíjate, ayer estaba en el Inc. precisamente. Y, en el Inc, sí. Sí, sí, eh, platicando con emprendedores en una charla por ahí que dimos. Y el tema que es importante que sepan que los startups, bueno, necesitan capital, que hay que pedirlo cuando sea necesario nada más, ¿no? Pero hay diferentes actores que te van ayudando con capital en las diferentes etapas de crecimiento del startup, Ajá. ese ciclo de financiamiento y tú bien lo dijiste ahorita que empiezas pues, con tu propia lana no ¿Sí? y es algo que siempre cuestionamos nosotros, es oye, no se trata de venir a pedir ni siquiera a tu tío el tío rico no si es que tienes la fortuna de tenerlo pues hay que primero meterle el, el tema del bootstrapping no y es algo que siempre Skin fomentamos Skin in the ¿no? game también, a, Skin a ver in the papá, game. vendí mi carro sí. ¿eh? o sea eh, en lugar de irme de vacaciones, le metí al startup. Y eso habla muy bien de, del emprendedor, ¿no? Después, como tú bien dices, están family, friends and fools, que yo no me gusta decirle fools porque mis respetos a los locos, que estamos locos. <risa> los que, babosones. <risa> fíjate, babosos, entre comillas, sí. porque invertir en una startup. Son los que eh, le están apostando al, al, al crecimiento de estos. Así es. Entonces, family and friends, digamos, ¿no? En ese sentido. Y luego hay que saber, dices, ¿a quién ¿Con qué levanto capital? Y un error muy común que comete el emprendedor es, voy a un fondo, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿checaste la tesis del fondo? ¿Qué uh -huh. tickets mete? Oye, ¿estás metiendo tickets de un millón a tres millones de dólares? ¿Tú tienes el tamaño uh -huh. para poder recibir eso? Entonces, no pierdan el tiempo ustedes ni los, ni los inversionistas, ¿no? Entonces, hay que estudiar bien la tesis y el tamaño. Y entonces, ese actor que sigue y que está entre Family Friends y los fondos, son los ángeles inversionistas. Ese es
1: el ángel inversionista, justo en medio del fondo y de Friends Family and Fools. A ver, y ahora hablemos de la etapa, cómo se ve en la vida real. O sea, tú con Friends Family and Fools, en teoría, y digo, vamos a hacer una generalidad aquí, pero en teoría, pues ya tendrías que tener un MVP, ya en teoría ya generaste venta, o sea, eh, ya no es una idea, ¿o sí? Sí. Un ángel inversionista le mete ideas o le mete negocio en macho. Yo sé que igual y le mete a los dos, pero no, no o sea, no hay una fórmula,
0: verdad, y, y, y ni una receta. Y todos los casos varían, pero teóricamente, digamos que, que Family and Friends y algunos ángeles sí le meten a ideas o le tendrían que meter a
1: ideas también. eso como si es este es el famoso seed capital o sí, el capital sí, sí. semilla. O
0: pre seed, no, de etapa en ese sentido, no. Sí sería un poquito muy cómodo si todos los ángeles queremos invertirle hasta que ya haya atracción comercial, ¿no? Claro. Sería muy cómodo y, y pues bueno, estás evitando eso. no Entonces, la respuesta es no, aunque sí hay, eh, también hay que ver el apetito del ángel y el estilo del ángel. Y hay algunos que dicen, me quiero meter antes, porque si te metes antes, pues tienes mayor participación. Bueno, con, con A riesgo, pero,
1: pero estás comprando barato, es, digamos así. Por así decirlo,
0: exactamente. <risa> pero hay otros que dicen, ¿sabes que yo me espero un poquito más...? y veo cierta atracción comercial, ciertas ventas, sé que va a aumentar la evaluación, mm. pero pues bueno, eh, tengo un poco menos riesgo. ¿no? Menos Entonces, riesgo. Eh, en ese sentido, eh, no hay esa fórmula. Lo que yo sí les pido, fíjate, eh, en ese sentido es, si no tienes ventas, está bien, pero ten validación. Validación. Validación comercial. O sea, si vienes con un PowerPoint y ni siquiera te has dado el tiempo para entrevistar a tu cliente objetivo para obtener información, yo digo, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero lo importante es el cliente. Muéstrame claro. no ventas, pero cartas de intención, muéstrame respuestas. Oye, entrevisté a 150 si es un B2B sí. y 83 me dijeron que sí les gusta o que sí adolecen de este problema. Entonces, consejo número uno es, muestren validación. validación Porque eso y, y también le digo que Los Ángeles y los fondos, pues no, no somos o son todopoderosos y todos lo saben, ¿no? Eh, el principal y a veces está el tema de emprendedor, lo que sabe y lo que yo sé como impresionista, el que tiene la última palabra es el cliente, es el, cliente. el mercado. Claro. Y, 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 uno, y uno aprende en ese sentido.
1: Y no hay mejor validador que las ventas. ¿verdad? Sin duda. Y, y eso ahorita, no, no sé si se han dado cuenta, pero básicamente todo lo que hemos estado platicando tiene que ver con la relación riesgo-rendimiento. Si no estás validado, si no has generado ventas, Claramente, el riesgo de invertirte es altísimo. Por lo tanto, no puedes vender tu equity. Es tan caro. No, tienes menos leverage como emprendedor. Exactamente.
0: Y, y yo a veces aquí les, les digo es, fíjate, y somos muy transparentes en Angel Hub, ¿no? Y, y queremos apoyar al emprendedor. Y les digo es, mejor espérate tantito. Espérate. Tantito. Ten más leverage sí. para que puedas negociar una mejor valuación a claro. tu favor, ¿no? Y, claro. y es un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que Los Ángeles sienten que hicieron una buena negociación sacando provecho, ¿no? Eh, pues están empinando, y perdón la, la palabra, a, pues el proyecto, ¿no? Estás poniendo el pie que, el en que, el cuello, del el que mete el ¿no?
1: colmillo de más. Exactamente. El Que encaje el colmillo de más. Y tampoco se trate, pues te estás dando en la torre tú solo. Así es. ¿No? A ver, hablemos, hablemos del contexto eh, de Los Ángeles Inversionistas en México y bueno, en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos. ¿Cómo está, el, ¿Cómo está el mercado? Ahorita la gente está escuchando y dice, güey, chingón. Tengo que ir a buscar unos ángeles inversionistas aquí en México. Pero nunca había escuchado sobre ángeles inversionistas. O sea, no sé ni dónde están. Y a ver, ahorita ya estamos hablando de Angel Hub. Pero en México es, 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 un, es una figura muy conocida. ¿Cómo está el mercado de, de ángeles inversionistas?
0: Mira, hace cinco años te diría que había contaditos. Eh, siempre ha habido el tema, y tú lo dijiste hace un rato, el perfil eh, de, de, de esos emprendedores ¿no? exitosos o que ya tuvieron un éxito, ¿no? que ahora quieren regresar un poquito. Había contados ¿no? y había muy pocas redes de ángeles eh, en ese sentido. Ahorita te puedo decir que lamentablemente faltan más y yo quisiera que hubiera más. No, no son competidores, los, los clubes de ángeles no son competidores, pero sí es muy positivo que cada vez más, y si hacen una búsqueda en LinkedIn que es un consejo también, ángeles inversionistas van a ver que el CEO de Justo invierte, ¿no? Que Poncho de los Ríos, CEO de NowPort, invierte, ¿no? Entonces, ya están viendo un poquito el perfil de Angel Investor, ¿no? Entonces, sí es muy positivo, eh, pero en la TAM sigue habiendo, y Startup Links, por ahí un aliado nuestro que tiene la plataforma muy padre, la otra vez sacó como 26 clubes de ángeles en toda la TAM. Yo siento que debería, digo... En San Solo, California, hay 20, muchísimos más. ¿26 o sea, clubes so en, en Latinoamérica? Son los que estaban mapeados en su momento. Okay. Debe haber más. Pero, pero está que, por pero ahí. Pero lo que tú dices. O sea, no, 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 no pintan. Si no pintan es por algo, ¿no? Entonces, son pocos. Y, y, pues, bueno, estamos intentando precisamente. No
1: tendría que haber tantos clubes clubes, pero sí que hubiera miles más de ángeles ¿no? Que, ya. que están apoyando. Sí, porque clubes son como las agrupaciones de los ángeles, pero sí debería haber muchos. muchos. Y, y a ver, volvemos a lo mismo. Quizás haya muchos ángeles más allá afuera, pero ni siquiera saben de su rol o ni siquiera están capacitados para ser un ángel inversionista, eh, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Pero en California, ¿cuántos, cuántos eh, clubs o ángeles inversionistas hay? Fíjate, digo, no tengo la estadística, lamentablemente
0: falta una estadística muy exacta, ¿no? Y en México, de hecho estamos por hacer un estudio precisamente okay. de Angel Investing Chingón. para poder dar datos así exactos en ese sentido y estamos evangelizando, ¿no? Pero, por ejemplo, hace como tres años antes de la pandemia, había, leí un estatus por ahí, un, un, un estudio que decía que había cerca de, por ahí de, por ejemplo, 13 mil ángeles inversionistas ¿13,000? Sí, en California. Nada más en California. Nada más en California. Y en México, en aquel entonces, registrados, seguramente había más, pero había 400.
1: ¿Registrados
0: dónde? Bueno, registrados o públicos, ¿no? Porque... Que,
1: sí, que, que estuvieran haciendo, haciendo ruido y
0: atrayendo oportunidades. Exactamente. Entonces dices, oye, ¿cómo es posible? Y sé que es el mercado más grande del mundo y el ecosistema mm. más sólido, ¿no? Pero 13,000 en California, ¿cuántos hay en Boston, Austin? Sí, sí, ¿no? no en Nueva no, 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 York... Y eso tiene que ver mucho con el tema cultural. A eh, ver. Que, pues el tema cultural de la adversión al riesgo, ¿no? De, de es que los ¿quién? latinos, los, los mexicanos, mm -hmm. somos mucho de, híjole, pues más a la segura, ¿no? Eh, las inversiones. Eh, Real estate, eh, y entiérralo. Pues, pues, pues ves todos los edificios que hay en <risas> Valle Oriente vacíos, sí. ¿no? Eh, y es lo que le digo yo a los empresarios, a ver neta, dejen de construir más departamentos en Valle Oriente, por favor. <risa> métanle un poquito a los chavos, no, a los emprendedores. Sí. no. Eh, entonces, sí es ridículo esa diferencia que había. De hecho, inclusive, en los últimos tres años ha habido un boom de venture capital, de fondos tipo SoftBank, Sequoia, uh -huh. que ya la inversión de Bici es mucho mayor a la de Angel Investing. Pero hace tres o cuatro años, en Estados Unidos, te voy a decir un datos, digamos, así macro, ¿hace ¿as Se invertían? 23 mil millones de dólares de VC de fondos, y 22 mil de, de ángeles. No manches. O sea, la cultura en la Estados cultura. Unidos de, oye, desde, desde antes meterle es totalmente diferente. Sí. Y digo, y tú que manejas más los demás asset classes, también lo verás, ¿no? A veces eh, son más arriesgados. Creo que hay más historias de éxito y me encanta lo que haces tú, porque tú también nos ayudas a, a poder contar historias de éxito. Y hay muchísimas historias claro. de éxito de de este emprendedor o de este inversionista que le metió por ejemplo 5 mil dólares a Uber, Lance Armstrong estuvo ahí, el, el ciclista entre ellos sí. había gente que le metió 5 mil dólares en el 2009 a Uber y en el IPO en 2018 por ahí se convirtieron en 25 millones de dólares. No manches. Entonces, en nueve años, llevar sí. de 5 mil dólares a 25 sí. millones de dólares. Y eso, pues bueno, te contagia mm, a muchísimos
1: claro. inversionistas, ¿no? Y también, Mario, me imagino que en todo este proceso de convertirse en un correcto ángel inversionista. A ver, para empezar, sabemos que estamos jugando con una papa caliente. O sea, sabemos que estamos jugando con un asset riesgoso. Entonces, hay que aprender a hacerlo bien, porque si no lo haces bien, te hay muchas posibilidades de que te vayas a quemar. Y quemas también pues, la misma función del engine. No, pues sabes que esto, esto no era para mí. Tenían razón, tenían razón mis papás. Mételo mejor en ladrillos. y, y sí, ¿no? sí. Pero bueno, antes de meternos a ese tema de la capacitación, me, me llama la atención esto que dices. Y te pregunto, en tu visión que tienes como ángel inversionista, ¿es la razón que no haya eh, que, la, que el, el grado de mortandad de, las, de los emprendimientos en nuestro país sea tan alto, eh, de, eh, es la razón, eh, eh, pero es esa causa de que, de que no hay suficientes ángeles inversionistas, o no quiero decir suficientes, sino con buena eh, ángeles de buena calidad, ¿tú, ¿tú harías esa relación?
0: Mira, hay una estadística y no la, no la inventé yo, ¿no? Que dice que la principal causa de muerte de un emprendimiento, la número dos es problema de equipo, ¿no? Uh -huh. eh, y por ahí también está el Product Market Fit, que, que, que también has hablado financiero, tú, ¿no? que lo hemos hablado también mucho. Así es. La principal causa de muerte es la falta de acceso a capital oportuno. Entonces, sí es la falta de capital, pero sí se nota más en la etapa temprana donde están los ángeles inversionistas. ¿Por qué razón? Porque es la etapa en la que tú también lo sabes perfectamente bien. Pues generalmente hay pérdidas, hay que más dinero, ¿no? No tienes punto de equilibrio estás haciendo prototipos, pues no tienes acceso a líneas de crédito, garantías, etcétera. Entonces, sí es un momento en el cual estás más necesitado de capital oportuno en el momento. Entonces, sí también está bien claro que en México o Latinoamérica igual, la falta de ángeles en ese momento hace que muchísimos emprendimientos se queden en el camino, ¿no? Mueren nueve de cada diez, ¿no? Eh, y a diferencia de otros ecosistemas como Estados Unidos o Europa, donde sí hay más ángeles que apoyan con cheques en etapa temprana, eso permite que mueran menos o digamos que tengan la gasolina para generar los números que un fondo exige. Yeah. Porque luego es el huevo y la gallina, ¿no? Sí, dice el, el fondo, dame estos números y el emprendedor dice, pues necesito capital, ¿no? Sí. Pero no se lo debe pedir a él, se lo debe pedir a un ángel. Yeah. Y el ángel tiene otras exigencias eh, en cuanto a métricas, etcétera. Y te puede acompañar y ayudar precisamente a que logres los números. Y ahora sí, le tocas la puerta al fondo de VC yeah. y te da un cheque más grande. ¿no? Me, gustaría, Entonces, sí.
1: me gustaría que en este episodio formáramos al ángel inversionista ideal. A ver, imagínate wow. que está entrando aquí, imagínate que estás sentado con él. Ajá. ¿Cómo lo capacitamos? ¿Qué le tenemos que decir? ¿Qué, ¿Cuál es su perfil desde... Pues me imagino también que es de mentalidad, ¿verdad? O sea, oye, a ver, entiende el asset class, ¿verdad? O sea, para empezar, esto no es una inversión a un año, o igual y sí. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo formarías tú al ángel inversionista? Mira, primero que todo es lo
0: que dices tú, es, se llama paciencia estratégica. Okay. O sea, tiene que tener un mindset de no es un año, dos años. Inclusive, los fondos de Venture Capital, tú lo sabes, son 10 años. Tú entras un fondo... Y esperas los resultados hasta 10 años después. En el tema del angel investing, la, la parte interesante es que, a diferencia de un fondo que tiene las reglas de 10 años, no acá tú puedes salir al segundo, tercero o cuarto año, no si vendes tu participación, por ejemplo, en un mercado secundario. no. Entonces, lo primero que diría es, pero sí es paciencia. ¿no? Llegan con nosotros empresarios que dicen, oye, pues, el segundo añito, ¿qué me va a tocar? O ¿Hay, hay intereses, utilidades? Oye, ¿ya puedo retirar algo? Güey? Sí, sí, es el tercer mes, ¿no? Sí. No, entonces, número uno, entender el juego del angel investing. Eh, número dos, tener mucha paciencia estratégica. Número tres, el tema de, de, del riesgo, ¿no? Saber que esto es un negocio riesgoso. Otro atributo importante que, que siempre manejamos es el tema de entender y tu posición, es decir, aunque tú sepas más que el emprendedor, porque tú tienes experiencia, porque tú tuviste dos exits en, en startups anteriores, él es el bueno en ese emprendimiento, entonces tienes que saber respetar y algo que siempre les tratamos de ayudar a los, a los eh, ángeles es, respeten que el que lleva el volante es el emprendedor y no quieras quitarlo y tomar sí. el volante, si choca, choca, ni modo, pero tú estás para apoyarlo, ¿no? entonces sí es un atributo también bien importante para que no haya esas roces, ¿no? esas incomodidades. no.
1: Ya, ahí te voy, voy a regresarme a los primeros puntos que mencionabas sobre el tema del plazo de, y, y de la paciencia. Creo yo que dos conceptos que debería... Bueno, yo tengo cinco conceptos al momento de evaluar una inversión y creo que cualquier ángel inversionista los debería de tener tatuados. Número uno es el tema del plazo. Entender el plazo de la inversión, que no es lo mismo que el segundo punto, que es liquidez. ¿Qué plazo es el objetivo de inversión? Y ahorita tú lo mencionabas. En un, en un tema de, 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 de inversión, Ángel, puede llegar a ser dos, tres años. Un fondo de capital privado puede llegar hasta... Eh, de Capital de riesgo puede llegar hasta, hasta diez Pero entender eso, ¿verdad? que no es lana que vas a tener disponible. Y luego la, la misma liquidez, ¿verdad? que esa es lana que no, y no te van a estar pagando dividendos y, y, y te amarras. ¿verdad? Rendimiento que platicabas ahorita. Uh -huh. Riesgo. Y por último, yo meto el tema de dedicación. ¿Qué tanto me voy a dedicar? A ver, no estás emprendiendo tú, pero probablemente vas a tener un rol de mentoría, de relaciones estratégicas, etcétera. Cualquier ángel inversionista necesitaría tenerlos bien entendidos, estos cinco fundamentos de la inversión que está haciendo. Y que me escuchen bien, esos cinco fundamentos funcionan para real estate, CETES, este, criptos, y, e inversionistas, Ángeles.
0: Oh, claro. Sin duda, ¿no? Y, y, y el primero, por ejemplo, lo, lo comentaste bien. Nosotros decimos, al menos piensa en cinco años. Por lo menos. Por lo menos. Oye, si puedo salir antes, hay Chingo. formas. Sí se puede. Pero piensa cinco años. La liquidez, como tú dices, hay que entender que tú obtienes tu capital cuando se venden las acciones de esa empresa en la que tú entraste, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que ver, darse ese evento de liquidez que se le llama para que pueda salir, ¿no? No se trata de, de, en cualquier momento, buscar tu capital de vuelta, ¿no? Y a veces, pues bueno, hay sus formas, ¿no? No puedes forzar un evento de liquidez, a veces no conviene forzarlo tampoco, no puedes o no conviene, ¿no? Entonces, sí, sí es importantísimo eso que dices y entender también el tema de, del involucramiento, que esa es la parte padre, ¿no? Hay muchos empresarios que dicen, oye, Mario, ¿le entro un fondo?, o le entro a un club de ángeles inversionistas y le digo yo es ¿tienes tiempo para dedicarle a un emprendimiento? ¿lo quieres hacer? ¿te gusta? me dicen, sí bueno, entonces vente a un club de ángeles inversionistas porque, y eso es interesante decirlo, la pequeña gran diferencia entre entrar a un fondo y, y ser un ángel inversionista es que en el ángel inversionista tú tienes el poder de decisión tú decides si le inviertas al 1, al 2 o al 3, y en okay. un fondo no Tú le das los diner el dinero a los General Partners. Y ellos hacen garras. Ellos hacen garras. Ellos toman las decisiones y te avisan. Si bien te invitan a un comité o algo, pero ellos las toman. Entonces, aquí también es importante, yo siempre les digo, aprendan, vénganse como ángeles inversionistas, vivan la experiencia. Ustedes toman la decisión, porque aquí en Angel Hub, los que la toman al final son ellos. Yeah. Se les presentan proyectos de alto potencial,
1: prefiltrados, de todo la TAM. O sea, si hay un filtraje inicial.
0: Sin duda, sin duda.
1: Y ya lo sientas a todos y les dicen: oigan, les voy a ir pasando aquí unas cartitas, agarren la que más les guste. Y Así. puede haber un, un proyecto que nadie le entre. Y que tú digas, no, no, este es el bueno, porque yo conozco la industria, porque yo conozco a no sé quién, no sé quién, no sé quién. Yo les puedo abrir mercado, no sé quién. Y órale, tú eres el único. Esa es la gran diferencia del fondo y del Club de Inversionistas Ángeles. que acá tú sigues teniendo el poder de decisión lo único es que te lo organizan. O sea, en vez de que te salgas tú a la calle, ¿no? A, a, a buscar, a buscar emprendimientos o que los emprendimientos se busquen a ti, acá es un poco más organizado. Esa es la diferencia. Así es. O sea, y fíjate, el, el tema al que
0: entraste es la diferencia entre ser un ángel individual o estar dentro de un club. Eso correcto, estabas diciendo correcto, exactamente. Correcto. Que si quieres, ahorita abundamos en ese sentido, porque creo que es importante que también tu, tu audiencia conozca, ¿no? Es decir, oye, o ser ángel solito? ¿Me conviene? ¿O mejor le entro a una red o a un club? Uh -huh, uh -huh. Y hay, hay sus, sus pros, obviamente, y sus beneficios, etcétera, ¿no? Pero digo, nomás para cerrando el tema de, de los fondos y, y, y los clubes de ángeles, ¿no? En ese sentido, eh, sí es importante saber y decir, ¿cuál es tu estilo? ¿Qué quieres, verdad? Realmente, no, ¿sabes qué? Yo no quiero dedicarle tanto tiempo. Mejor que decida un tercero que le sepa. Pues le decimos, métete un fondo, entonces. Uh -huh. Ahora, el ticket más grande, generalmente es más grande en los fondos. La exigencia de capital... Ahí sí no, no son 5 mil dólares con los que puedes empezar a invertir, ¿no? Entonces, también es importante lo menos los
1: tickets de los fondos de capital de, de riesgo están que en unos 100 mil dólares, ¿no? Mínimo. Sí. Digo, cada vez, y eso es muy positivo, hay fondos más
0: pequeñitos. Ya. Que se quieren meter a etapa pre-seed, pre seed, pero regularmente son como
1: 100 mil dólares, más o menos. Ya. Sí, porque luego eh, normal, digo, y esto sí varía mucho por fondo, pero los tickets que los fondos terminan por, por invertir, en las startups, pues, van desde que 25 mil dólares, este... No en, creo que aporten menos que 25 mil dólares en, en... el caso de los clubes o los fondos? A, las, a los, los fondos a ah, los emprendedores. Fíjate, generalmente los fondos, eh,
0: insisto, cada vez hay más fondos cada, pequeños, pero generalmente ves fondos con tickets normalmente de 100 mil ¿no? dólares para arriba. De eh, 100 mil dólares para arriba. Muchos 250 mil dólares, o ni se yeah. diga, bueno, los, dependiendo si son de serie A o serie B, pues 2 millones de dólares, tres etcétera, ¿no? Pero sí, generalmente, los tickets son de 100 mil, 150 000, o 250 mil dólares. Y en el yeah. caso de, de Los Ángeles Inversionistas, que fíjate, interesante lo que comentaste, y ahorita dijimos que puedes arrancar con 5 mil, pero nosotros buscamos en Angel Hub que el ticket mínimo de inversión sea normalmente 50 mil dólares. Okay. Es decir, podemos juntar a 5, 7, 8 ángeles, uh -huh. hacemos un grupito, juntamos esta polla de, de capital de dinero okay. y hacemos la inversión. Y eso le conviene muchísimo al emprendedor porque no se ensucia el famoso cap table. no. Es okay. decir,
1: llenarte el, de inversionistas.
0: Llenarte de 10 inversionistas con tickets pequeñitos, mejor uh -huh. entra a un club como Angel Hub y pues, tienes la relación... Con Angel Hop, pero lo interesante es que nosotros le decimos a Los Ángeles, cuando quieras, tú eres el inversionista, tú hablas
1: directamente con, con ya, el emprendedor. Ya, ya. no. Solamente que hay, por ejemplo, decisiones de exit y eso, pues sí tienen que estar consensuadas entre los que juntaron la pollita, ¿no? Sí, pero sí hubiera la oportunidad también de poder
0: levantar la mano, y esa es la ventaja de un club, que ahorita si quieres platicamos mm -hmm. las diferencias entre hacerlo solo en un ajá. club, es de que si sí hubiera la oportunidad de decir, oigan, pues vamos a salir ya ¿no? en la siguiente ronda y a lo mejor decimos, oye, no conviene Aguántala todavía. la Pero tú si quieres tu participación, pues ofrécela a otro miembro del club.
1: Ya, ya hacen ahí el swap. Y hacen
0: el mercado secundario, exactamente. Ya,
1: ok. Está bien interesante, ¿no? Ahorita nos vamos a meter a toda esa parte. Pero entonces, en resumen, las diferencias entre, entre, fondo y, entre un fondo y un, y un club o ser un, un inversionista, Ángel, pues es mucho de... La toma de decisión, ¿no? La independencia de acá, en, en el fondo, básicamente tú estás delegando las principales decisiones. Eso es dedicación mínima, ¿verdad? O sea, ahí te va la lana, repórtame en qué la estás invirtiendo, repórtame cómo vamos. That's it. Acá es porque si sí le quieres entrar un poco más al juego, al analizar, evaluar, meterte un poquito más. E inclusive en el fondo no te metes, ¿verdad? O sea, no te metes a, a aportar algo más que capital. Sí, hay
0: algunos que tienen hay ciertos algunos comités, que y, y, comités y te invitan, pero pues no pueden invitar a todos los Elpis, sí, claro. ¿no? que son los inversionistas. Entonces, así es. El juego, el juego es mucho menor.
1: Ya. Y, y bueno, nada más antes de meternos a, la, a las diferencias de invertir como ángel independiente, y pertenecer a un club. Nada más, sí me gustaría seguir hablando sobre la capacitación que debería recibir un, un ángel inversionista. Ahorita hablamos de lo que yo le llamo el pentágono de las inversiones, cada uno de los factores. Pero, ¿qué más? O sea, estoy seguro que hay muchas cosas ideológicas que tenemos que entender para no clavar el colmillo de más, claro. para entender también al emprendedor cómo le podemos aportar diferentes cosas. ¿Qué más le enseñarías a un ángel inversionista? Fíjate... Primero es las reglas del juego, ¿no? Ya lo platicamos
0: un poquito, ¿no? Uh -huh. Que entiendan eh, los ciclos, que entiendan cómo se llama cuando hay una salida, este uh -huh. evento de liquidez, ¿no? Que es Las reglas básicas, ¿no? Y otro y otros más es el tema de qué herramientas o qué temas importantes hay que considerar como, como ángel inversionista. Y uno de ellos, y súper polémico, y tú los lo conoces perfecto, lo has platicado es el tema de las valuaciones, por ejemplo. Uh -huh. Porque hay, ahorita platicamos, si quieres, due diligence y otras cosas que hay que hacer, ¿no? Pero es, por ejemplo, nosotros les decimos hoy el tema de las valuaciones. ¿Cómo evalúas un startup? Generalmente, <risa> el, el ángel, ¿por qué tan un caro? Arte, ¿no? un arte. Es un arte, ¿no? Más que una ciencia, ¿no? En etapa temprana. Sí. Entre más avanzado, pues, pues hay, más, hay más, más números, flujos, hay más flujos, evidad, etcétera. Entonces, sí hay, hay mucho el tema de, de formación, es entender, por ejemplo, cómo evaluar una startup entender qué otras cosas tienes que hacer, ¿no? El tema de due diligence, por ejemplo, qué tengo que revisar en un emprendimiento, hasta dónde me meto, hasta dónde exijo. Y otro, por ejemplo, súper importante es los vehículos de inversión. Hoy, uh -huh. Mario, Santiago, el equipo de Angel Hub, ¿no? Que tenemos mucho talento ahí, José Luis, también Cimental, un, un crack que tenemos ahí en el equipo, eh, que nos ayuda mucho el tema de evaluaciones eh, y, de, y de las evaluaciones y evaluaciones de startups. Por ejemplo, el tema de oye, agarro equity, agarro una nota convertible, agarro un safe, firmo un safe. Entonces, sí es importante nosotros les ayudamos a entender eso. Porque, fíjate, es una es una realidad que están muy sofisticados ya los emprendedores de alto potencial. Y ahí llegan y te ponen un safe y te dicen, oye, valgo tanto por XY. Entonces, sí es muy positivo lo que estamos viendo en un nivel top tier, por así decir, de, de, de alto, de alto de potencial. alto y los demás, pues bueno, creo que hay muchos organismos que han ayudado a que, a que haya más sofisticación, pero el ángel, que yo mis respetos o sea, a los empresarios exitosos que tenemos ahí, pues se vale de no conocer ciertos aspectos y hay que decirle, oye...
1: Pero te tienes que poner al nivel, güey. Así es. A ver, aventémonos que Esta es la enciclopedia del ángel inversionista. <risa> Ahorita empezaste a mencionar algunos nombres, eh, eh, Nota Convertible, Safe, etcétera. Quiero que me los describas uno por uno. Venga. Órale, órale ya, me, ya me metiste aquí. Sí, eh, claro, eh, pues hay eh, que sacarle eh. para que la gente, porque seguramente le estuviste hablando en chino a mucha gente que está allá afuera. Y es importante que por lo menos tenga el contexto general, claro. ¿no? Sí. Cómo funciona cada uno de estos instrumentos que son por lo menos los más conocidos, ¿no? Equity tradicional.
0: Claro. Fíjate... Ok y, y ahora sí con todo respeto a mis amigos abogados no que por cierto nosotros eh, no es comercial pero eh, tenemos tienen a los
1: Astelaris por ahí que son muy buenos para invertir en startups no chingón eh, porque hasta eso se necesita claro. Necesita sí. un equipo que le sepa un equipo legal que le sepa a inversiones en startups no, no es totalmente de acuerdo no el tema de firmar una servilleta que
0: todos <risas> hemos hecho lamentablemente en un pasado y hemos aprendido por favor no lo hagan mm. cuando hay cuando hay dinerito, las cosas cambian y esa es una realidad. Entonces es mejor todo papelito bien firmado, mm. tener el tema legal, el tema legal y fiscal es importantísimo. Importante. Una ganancia también, pues final, tuvo un éxito, no? Mm. Dependiendo del vehículo te puede quitar y si quieres ahorita también lo platicamos, no. Pero bueno, la forma más tradicional de hacer una inversión es, y ya lo comentamos hace un rato, es tú pones cinco mil, diez mil dólares, 20 mil mm -hmm. y te dan un pedacito de la empresa. Mm -hmm. Dependiendo de su evaluación, uh -huh. eh, te quedas con un pedazo mayor o menor. Normalmente eso se le llama equity, es a recibir acciones. Uh -huh. la, la empresa hace una asamblea de accionistas, eh, se hace una transacción de compra-venta de acciones y te dan, por así decirlo, un papelito, ¿no? Y eso es uh -huh. equity, ¿no? Ya me dieron acciones, ya estoy ahí en los libros de la empresa. Los libros de la empresa. Esa es la más tradicional y la que más se usaba. Uh -huh. Y es la que más se usa en, en etapas posteriores, pero no es la más conveniente en la etapa de ángel. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es costosa, porque es legalmente, porque es tardada, los trámites, uh -huh. eh, y no te permite la agilidad que se necesita. En la etapa temprana, es, el nombre del juego es agilidad, agilidad. Movimiento, ¿no? Entonces. ¿Agilidad de qué? Agilidad en todo lo que tengas que hacer, en levantar
1: capital, en, en Entonces, hacer tienes que Tienes que poder tomar decisiones rápidas.
0: Rápidas. Oye, es increíble y muy positivo, pero pues vienen chilenos, colombianos, uh -huh. y le digo a los emprendedores mexicanos, o sea, todos los días nos tocan la puerta, eh, emprendedores de toda la TAM y de otros lados, ¿no? Entonces, si no te mueves rápido y sobre sí. todo en temas digitales, te comen el, mar el mercado, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate que haces una ronda y ves el tema de equity y vamos a hacer una asamblea de accionistas para poder eh, poner todo el tema legal, pues puede tardarte meses, uh -huh y meses para levantar el capital para crecer y todo, te pueden comer el, el mandado. ¿no? Entonces, en los últimos años han salido otros vehículos eh, más, más prácticos que pudieras decir que no son tan seguros para, el, para el, el inversionista. No te seguros, convenientes. o sea, Lo ideal es que tengas acciones, pero es parte de lo que decías tú ahorita de tenemos que evangelizar y hacer ver a los inversionistas pues que tengan que jugar este juego de la uh -huh. velocidad. Y uno de ellos es las notas convertibles o los SAFE, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, por sus siglas, ¿no? Un simple Agreement for Future Equity. Uh -huh. Entonces, es un acuerdo para equity futuro, para uh -huh. acciones en un futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de hacer todo el trámite legal y obtener el equity ahorita, yo firmo un papelito que dice, Mario, en un futuro, tú vas a tener acciones de esa compañía a tales términos. A tal
1: valuación.
0: A Exactamente. Tal... Ahí, está, ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave para que amarras, por así decir, el precio, ¿no? De decir, entro aquí con este precio, pero todavía no me tienes que meter en los libros. No tenemos que entrar al tema legal, y etcétera, ¿no? Y generalmente esos tienen una, una
1: conversión de la nota o de este safe en 12, 18 meses, etcétera, uh -huh. ¿no? que, que también eh, están bajo ciertas condiciones, como tú platicabas, o en las, de, las condiciones de compra, esa tal valuación. Pero también hay ciertas condiciones que tienen que pasar para que se ejecute, para que se tenga validez eso. Inclusive, no solamente, no solamente aportaciones de capital. O sea, muchas veces hay ciertos objetivos que se tienen que ir cumpliendo.
0: Sí, fíjate... Eso se mete más en la nota convertible. Inclusive, hay a veces hasta un interés en las notas convertibles. Claro. Pero los SAFE eh, los inventaron Y Combinator, uh -huh. ¿no? Que es hasta la mejor aceleradora uh -huh. del mundo. Y sí es muy estándar. Y básicamente lo que te dice es, amarras este techo de, de evaluación. De evaluación. No hay intereses. No es, no es un préstamo eh, como la nota convertible. Uh -huh. Eh, si sí tiene una, una cuestión ahí de, de como si fuera un préstamo. Acá no,
1: eh, eh, simplemente tienes ese, ese techo que te protege como inversionista para decir, oye... Si, pues, si tu valuación incrementa de una forma increíble, yo estoy asegurando mi compra a tal valuación. Casi, casi, casi un derivado financiero, no es, una, es como una opción. Por así ¿no?
0: decirlo, exactamente. entonces eh, Entonces, no hay tantas condiciones más que en la siguiente ronda, eh, es posiblemente o sea hay, hay eventos para la, para la conversión de la nota generalmente mm. es en la siguiente ronda mm. o al, algunas veces te esperas dos rondas no mm. y al final es pues jala no o sea legalmente jala es, es soportado en Estados Unidos obviamente y ojo es importante ese documento ese safe es pues jala en Estados Unidos está hecho para Estados Unidos pero ya hay derivaciones yeah. para para si es una SAPI por ejemplo en la que inviertes pues bueno ya tener un documento un tipo safe mexicano no uh -huh. ya hay varias versiones algunos aceleradores acá también lo han hecho no uh -huh. entonces sí es importante que sepa esos instrumentos el ángel inversionista uh -huh. y que no sea tan terco o no seamos tercos para decir dame equity ya no ya yeah. espérame lo vas a meter en muchos gastos no claro. y tiempo no entonces si, si los enseñamos a que aprendan y oye el safe uh -huh. y obviamente hay que revisarlo y, y está
1: el tema legal verdad pero pero eso es por ahí. Ya, chingón. Oye, y una pregunta también que me gusta hacerle a la gente que invierte en, en startups es, ¿cuál es tu proceso para evaluar? No lo tienes que no tienes que sacar aquí el Excel, claramente. Pero ¿cuál es, ¿cómo evalúas tú un emprendimiento que no tiene ventas? Porque ya lo hablábamos ahorita. Las ventas te generan flujo y el flujo se puede medir fácilmente. Eh, eh, con ciertos parámetros y lo que quieras, pero facilita mucho el hecho de poder evaluar una empresa. ¿Pero qué pasa cuando no, no tenemos lujo? ¿Qué pasa cuando no tenemos ventas? ¿Cómo le haces tú? ¿Cuál es tu proceso para evaluar, para ponerle valor a algo que no ha generado ventas? Wey? Híjole,
0: pues casi creo que tienes que tener una bola de cristal. <risa> casi, ¿no? casi. Eh, en ese sentido. Mira, realmente eh, esa es la parte, creo yo, más álgida de un proceso de inversión con, con, en etapa temprana, ¿no? Que como tú bien dices, pues no hay claridad, ¿no? En cuanto a los recursos, en cuanto a las ventas, no hay EBITDA, ¿no? Entonces, eso del múltiplo EBITDA para sacar la evaluación, pues no, no existe, ¿De dónde? ¿no? Sí. ¿De dónde? Entonces, generalmente, fíjate, lo que hacemos nosotros, sí hay métodos de evaluación de etapa temprana. De hecho, hay por ahí cinco, cinco métodos o cinco modelos de evaluación. Algunos de ellos se basan generalmente en forecast, de venta, hay otro que, que, que te saca similares de evaluaciones en otras industrias, en tu okay. industria, en otros países, ¿no? Entonces te dice, oye, eres fintech, estás en la TAM, entonces, ¿sabes qué? Pues, más o menos, en PitchBook y en otras partes, hay ciertos rangos de evaluaciones, Rango de evaluaciones. ¿no? Pero generalmente son flujos descontados basados en un forecast. Fíjate, lo interesante <ríe> es, no basados <risa> en un pasado, y ahí está el
1: riesgo, está, ¿no? Está, no manches, pues sí, en el Excel todos somos millonarios, ¿verdad? Está bien, sí, está bien, Heavy. Sí, mira, pero... Especialmente pero? un forecast sin historial, ¿no? Sí, sí.
0: Fíjate, <risa> pero, pero ahí es donde te digo lo que hacemos nosotros, porque en efecto, el PowerPoint y el Excel, wow, maravillas. Lo que nosotros, con la experiencia, creo que tenemos que hacer es realmente validar si creemos que va a lograr ese forecast. Sí. Y si no está demasiado loco, ¿no? Todos te ponen el hockey stick. Sí, claro. Y espérame, ¿no? Eh, pero entonces por ejemplo nosotros con la sensibilidad decimos el mercado lo permite y a veces dices oye si el mercado es muy grande no hay tantos competidores dices bueno puede ser no pero lo siguiente es se la
1: creo a ellos que sí lo van a hacer que ellos van a poder ejecutar esa oferta de valor y van a poder a capitalizar ese mercado ahí es si sí, ese es el por eso yo creo que
0: los ángeles con los que has platicado y todo te dicen lo principal en lo que invierten es en las personas. Sí, pues sí. O sea, a diferencia de un corporativo en el cual, y yo siempre saco este ejemplo, ¿no? Y, y, y yo soy Apple fan eh, y siempre he sido fan de, de, de Steve Jobs. Pero es increíble cómo, a pesar de su muerte, la empresa vale tres o cuatro veces más con, con el CEO que se quedó, ¿no? Tim Cook. Y dices, oye, pues entonces no era tan clave el founder.
1: Digo, yo, para arrancar el movimiento, sí. Y a, eso a, tiene su valor.
0: A, a, eso, a eso voy, precisamente. O sea, que las empresas grandes ya no dependen, aunque sea un genio como Steve Jobs, pero las empresas en etapa temprana dependen 99%. Sí, bien caño. Si no hubiera estado Steve Jobs en ese momento, no existiría Apple. Sí, no. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos este Excel, vemos el PowerPoint y vemos esas curvas y decimos, el mercado da. Y los founders tienen la capacidad de ejecutar para lograr eso. Si la respuesta es sí, entonces, si sí creemos un poquito más en, 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 en que se va a poder dar esa valuación. Hay modelos eh, que ya sacan ese número, nosotros lo corremos con esos cinco métodos. E insisto, después de que da el numerito, pues discutimos si creemos que lo va a hacer o no, pero va más por ahí en ese sentido las
1: valuaciones. no Ya, fregón. Oye, y volviendo al tema de eh, las diferencias entre yo y. Oye, fregón, pues ya aquí me dieron, aquí en Dime Si me dieron mi capacitación. Yo ya soy ángel inversionista, pues voy a salir a la calle, ya mi, so mi sobrino tiene ahí su negocio, voy a ir ahí a hacerle una oferta, este, o tengo ahí algunos amigos, etc. La diferencia entre avent aventarme yo al ruedo y crear mi propio modelo de ángel inversionista o pertenecer a un club. Okay. ¿Cuáles son pros, cons? ¿Por qué elegiría uno? ¿Por qué elegiría el otro? ¿Cómo ves esto?
0: Mira, primero que todo, todos pueden ser ángeles inversionistas, no individuales, por así decir, independientes. Se vale, lo puedes hacer, ¿no? Pero realmente creo que la, la gran diferencia está en, por ejemplo, ¿tienes acceso a los mejores deals? Porque tú dijiste ahorita, a lo mejor, oye, está mi sobrino, está <risa> mi, mi primo, ¿no? El sobrino ahí que se fue a Stanford. Qué padre que tuvieras un sobrino sí. que se fue a Stanford y, y, y es un buen ecosistema, ¿no? Pero, ¿estoy agarrando los mejores deals o no? Sí. Entonces, eh, esa es una pregunta que tienes que hacer, ¿no? Dos, tengo el tiempo para buscar esos startups. Tengo el tiempo para... Full-time job, güey. Es un es. trabajo de tiempo tengo completo. El, tengo el conocimiento para hacer yo solito evaluaciones. Mm. Primero, evalu, evaluar una startup, ¿no? Mm. Porque tienes que ver muchos muchos aspectos de, de, de la evaluación. ¿no? Me gustó el equipo, tiene mercado, el producto, la tecnología, la diferenciación. O sea, son muchas cosas que tienes que evaluar. Mm -hmm. Después, la evaluación creo que es la correcta. Y después, tengo el tiempo para hacer el due diligence, para ver que todo lo que me dijeron más o menos tiene razón. Y por último, tengo las capacidades legales para amarrar bien esto. Si tu respuesta es, tienes tiempo, cierto conocimiento para todo ello, dale por el camino independiente. Yeah. Si alguna de esas es no, yo te recomendaría, oye, pues toca la puerta de una red o club de ángeles. no
1: Especialmente, Mario, si vas arrancando no, o sea, creo yo que si vas empezando, no tienes mucha experiencia en el Asset Class, pues déjate acompañar, papá. Correcto. ¿No? Correcto. Pensaría yo. Yo fíjate que los que veo y, y, y entiendo
0: que son muy independientes, por ejemplo, CEOs de unicornios ¿no? mexicanos, los ves invirtiendo y ellos, por ejemplo pues no tienen tanta necesidad, ¿no? A lo mejor de, de, de que los acompañes, porque pues ya pasó por procesos de fondeo, eh, están conectados network. con el
1: ecosistema, Exacto. su deal flow es bastante es bueno. Bastante bueno, entonces
0: ellos, yo digo, pues, está bien, ¿no? Puedes irte por ahí, aunque también siempre es importante que jale, que jale gente, ¿no? Mm. Pero como tú bien lo dices, oye, estoy empezando, no tengo el tiempo, soy un gran ejecutivo, mm. pues no tengo el tiempo para dedicarle y sobre todo, no tengo el tiempo para hacer el discovery de las mejores oportunidades. Yeah, de la, claro. Ahorita te digo un ejemplo de, de, lo, de lo que hace Angel Hub, de cómo las encuentra. Mm. Eh, entonces, la respuesta es, un club te ofrece precisamente muchos perks para que tú te dediques a lo más importante como Ángel, que es decidir mm -hmm. en cuál inviertes o en cuál no inviertes. Yeah. Y todo lo demás, el trabajo pesado, pero antes decía trabajo sucio y suena feo, el trabajo pesado, el trabajo aburrido, de, de revisar, de evaluar y todo eso, te lo hace el club, yeah. te apoya y te pone la carnita para que tú ya tengas algo prefiltrado pre, pre y puedas tomar esas decisiones, ¿no? O sea, el club
1: tiene empleados, sí. analistas, claro. gente que atiende a los emprendedores, a los deals que van llegando, organizan el club, o sea... Quiero ver cómo funciona la operación del, del club. O sea, hay gente entonces que está machacando toda esta información para ponérsela ya así en cuadritos a, a los inversionistas. ¿Cuánto cuesta estar en el club?
0: Fíjate, <risa> si quieres, ahorita te voy a responder a esta, pero lo que tú dijiste en un principio, en efecto, el club eh, tiene gente dedicada todo el tiempo precisamente a varias grandes... Eh, etapas o funcionamientos, servicios del club. Primero, número uno, el tema del discovery, importantísimo. O sea, el club está buscando constantemente las oportunidades. Y tú me preguntarás, ¿dónde están las mejores oportunidades de Latinoamérica? Mm. Y, por ejemplo, en Angel Hub, nosotros, quiero que no suene presuntuoso, ¿no? Por ahí el tema de, de decir que tenemos las mejores oportunidades de la TAM. Creo que las tenemos. Y te voy a decir, ¿por qué? Mm. Eh, porque estamos donde están. ¿Y dónde están esas? En el Demo Day de Y Combinator, en el Demo Day de Latitude, que son aceleradoras, en el Demo Day de Platanus Ventures. Eh, porque estamos, tenemos alianzas con fondos de VC que estos fondos eh, nos dicen, oye, las que casi entran con nosotros, pero les faltan dos, tres cositas, te las paso, a Angel Hop sí. y, y así hacemos un círculo virtuoso. Y nosotros decimos, encantado, ¿no? Y te estoy hablando del nivel de SoftBank. O sea, que hemos platicado con ellos, ¿no? Y con fondos latinoamericanos y mexicanos, Dalus Capital, ¿no? Mm. Eh, mis respetos soy el fondo de Rogelio de los Santos, ¿no? Hacemos ese tipo de intercambios, ¿no? Y es un súper valor. Y a ellos también les gusta que nosotros somos como ese semillero, fuerzas sí. básicas, por fuerzas así básicas. decir, que se los llevamos, los crecemos. A ellos también les gustan y después los agarran y se, se vuelve ese círculo virtuoso sí. del ciclo de
1: financiamiento, ¿no? Entonces, eh, eso es importante, o sea, que estés donde, donde están las mejores, ¿verdad? Eh, creo que ese es uno de los puntos que más le dolería a un inversionista independiente. ¿Por qué? Porque puedes ser tú el, 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 el fundador de una gran empresa que hizo un éxito chingón y eres un emprendedor exitoso y todo. Pues sí, papá, nada más que, pues órale. No sé no sé a qué te dediques ahora, pero tienes que estar yendo a esos a los demo days y tienes que estar yendo a las ferias y o sea, claramente es, también es un requisito de tiempo importante. Si tienes alguien que te está apoyando en toda esa parte, pues qué chingón ya te las están trayendo des, desmenuzaditas. Y te estoy hablando que cientos de
0: oportunidades llegan al mes, ¿eh? O sea, ¿cuántas cientos, te llegan al mes? Pues hemos llegado a tener 400, 500 oportunidades que llegan y tocan. ¿Y las cuadras? evalúas las 400? Algunas tenemos un filtrado rápido, ¿no? Porque sí, ver, algunos eh, no están en la tesis, etcétera. Ya. Pero sí hay un grado de evaluación fuerte en ellas, ¿no? Entonces, pues, por eso tienes que tener analistas, ¿no? Que
1: hagan ese trabajo. ¿Cuánta gente son ahorita ahí en Angel Go? Ocho. Ocho personas. Ocho personas.
0: De hecho, digo, siempre son, tanto los fondos como los clubes, digo, son organizaciones ligeras en sí, ese claro. sentido.
1: Pura máquina, pero ligeras. <ríe> de buena calidad, ¿no? Sí, es buena calidad. Calidad,
0: no cantidad. Sí. Eh, pero sí, o sea, es... Entran analistas a ver la primera etapa, luego entran los partners, ¿no?, a, a poder tomar eso. Tenemos también comités extendidos de, de gente que sabe mucho. Uh -huh. Entonces, ya es cuando dice el ángel inversionista, ah, caray, y, y tú lo dijiste, o sea, tengo que dedicarle un chorro de horas para estar buscando, estar en esos eventos, estar en, en el link Monterrey y estar uh -huh. yendo a South West, en, en, en Austin, a buscar proyectos. Pues no tengo el tiempo. Oye, los clubes, o los clubes buenos de, como Angel Hub, lo hacen, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, evaluamos las oportunidades y te sacamos un score, ¿no?, de, de esos atributos que vemos. Oye, tiene alto potencial y lo ponemos en la mesa. Validamos la evaluación, que haga sentido y luego se las presentamos de forma mensual a los, a los ángeles. Todos los meses, en el, en, ahorita, contestando la pregunta que me hiciste, ahorita me voy al tema de, de, de cuánto cuesta, porque tiene un sí. precio, obviamente, eh, todos los meses se les presentan de tres cuatro oportunidades
1: a Los Ángeles eh, y les pichan directamente los, los emprendedores. Eh, eso es lo que quiero ver. ¿Cómo se ve un mes típico? Ya entré. Ya sí. estoy adentro, chingón, qué fregón. A ver, recétame un mes. Órale, órale, va. Ya entraste al club. Uh -huh. Primero se te da recursos para que aprendas. De esto que estamos hablando. A ver, mira. Esto es ser un ángel inversionista, esto es riesgo, esto es rendimiento, esto es teoría de evaluación, bla, 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 Los capacitas, y si no, te va a hacer un desmadre y se van a enojar y se van a ir. En... ¿Para qué Así quieres? Es. Los capacitas un poco. Muy sí. bien.
0: Evangelización, capacitación, y después lo que hacemos es tienes acceso a una herramienta digital okay. donde puedes ver los proyectos desde el principio. No es a veces tenemos 10, 12, 15, hemos llegado a tener 30, 40 proyectos en vivo con potencial en la herramienta, ¿no? También lo que hacemos es que recibimos feedback también de Los Ángeles que dicen, oye, de esas 30, no quiere decir que todas estén, estemos 100% convencidos, pero también los escuchamos, ¿no? Y dicen, oye, esta me gusta, esta me es atractiva, ¿no? Entonces nos dan feedback y nosotros de esas hacemos ese prefiltrado y presentamos unas cuatro oportunidades cada mes. Ok. Es o sea, un investment day que llamamos
1: nosotros. Ya. O sea, de entradita en la plataforma puedes encontrar como unas 30 que, digamos, son las que están en Spotlight, ¿no? Exactamente. De las 400 que llegaron al mes, miren, racita, estas son las 30 que más o menos por aquí... Eh, estamos analizando, eh, y ya pasaron
0: varias etapas, Sí, ¿no? eh,
1: estamos abiertos a recomendaciones o, o a consejos o, o opiniones que nos den. Ya de esas, en el Investor's Day, presentan tres o cuatro. A lo mucho. Así es. Cada, cada vez... mes. Está, está con madre, güey. Sí. ¿Tres o cuatro cada mes ya después de todos esos filtros?
0: Así es, fíjate. Y de repente, bueno, pueden ser dos, ¿no? Tampoco tenemos una cuota, que eso es importante. Sí, no, no o sea, es si verdad. Llegara, sí, fíjate, sí, sí. Si llegáramos al grado de decir, no hay ninguna que le vemos el alto potencial, muchas tienen potencial. Mm. Y también con todo respeto para los emprendedores, ¿no? El que no los invitemos no significa que no sean buenas, ni significa que no tengan futuro, significa que en ese momento, no fue el... a lo mejor el siguiente mes, y algunos les decimos, ¿sabes qué? Creemos que si ajustas esto, tú, depende de ti, piénsalo. Inclusive a veces hasta nos sugieren, sí, sabemos que aquí nos falta esto. Bueno, el siguiente mes te invitamos, ¿no? Sí. Entonces, sí hemos llegado a presentar dos, tres cada mes. Y la verdad es que sí hay volumen. O sea, sí es increíble la cantidad de startups de alto sí. potencial que hay afuera. Y ojo, nos llegan también de Colombia, de Chile, de Argentina, Brasil. Entonces,
1: era lo que te iba a decir, dame una lectura así demográfica, digo, muy general de estos 400 deals que te llegan. ¿Cuántos son Mexas? ¿Cuántos son extranjeros? ¿Industrias? ¿Se así un, un...? Sí, mira, la mayoría
0: son mexicanas, uh -huh. pero cada vez más, y también eso por el reach que hemos tenido uh -huh. y hace unos meses estuvimos en Cali, Colombia, en un evento, Capital Summit, muy padre, que organizó la Cámara de Comercio allá, y, y pues, por ejemplo, pues cada vez más nos voltean a ver, ¿no? Y, bueno, un buen emprendedor siempre está buscando capital y los emprendedores latinos ven a México como esa plataforma, ese mercado pues más importante después de Brasil y la puerta de entrada a Estados Unidos. Entonces, es natural y, y yo lo digo en el buen sentido, ojo, emprendedores mexicanos, pongámonos las pilas porque todos quieren entrar a México. Entonces, por ejemplo, yo creo que el, a nosotros el 70% son mexicanas, 60-70% y, y el resto son latinas. Hay muchas colombianas, chilenas y eh, argentinas también hay algunas eh, en ese sentido. Y, bueno, brasileñas no nos han llegado tantas. Nosotros queremos ir. Tampoco es que te lleguen. Hay que ir a buscarlas. Claro. Y eso es el, el, la profesión también del club. Mi respeto es también el, el potencial. Pero es, es más complejo, ¿no? Brasil se come aparte, ¿no? Yeah. Que, que, eh, que sí, los es, los otro es otro monstruo. otro monstruo. Entonces, pues bueno, básicamente nosotros, por ejemplo, en el club ya tenemos 38 inversiones, seis
1: son colombianas y una es peruana. Actualmente tienen 38 Así inversiones es. activas. Así es. Activas. ¿Cuántas han hecho en total? Eh, ¿Cuánto no, tiempo lleva? Bueno, tres años, acaba de cumplir. Llevan tres años, un poquito antes de pandemia. Así es. Toma tu con, premio de bienvenida. Con todo y pandemia. ¿eh? Con todo y pandemia. Por Zoom. Es increíble. Han operado básicamente por Zoom. Por Zoom.
0: La verdad, y, y digo, por eso te digo que es un emprendimiento, pensamos que no, iba, no se iba a hacer por ese riesgo, ¿no? Y porque mm. prefieres conocer. Pero mis respetos, que creo que también el emprendedor, lo, los impresionistas que tenemos han entendido, mm. y la mayoría las hemos cerrado por Zoom. Ya. Yeah. Sin conocer, así como tú y yo sí, estamos sí, aquí sí. platicando, ¿no? Entonces, que eso pues habla mucho de, de también esa mentalidad que tenemos que cambiar como ángeles inversionistas y, y pues la necesidad que hay, ¿no? ¿Qué,
1: qué, ¿Cuántas dijiste en total?
0: Fíjate, han entrado cientos en estos años, si no es que miles, pero hemos invertido finalmente, inversiones 38 van.
1: 38. Inversiones
0: realizadas. exits Todavía no hay. Todavía no han tenido ningún éxito. Todavía no hay exits, pero ya hay algunas... Pues que tenemos que tienen 26X, ¿no? Eh, okay. En cuanto al, al crecimiento de cuándo le entramos a la evaluación que tiene actualmente.
1: ¿no? 26X. Sí.
0: ¿Puedes decir nombres? Bueno, lo voy a decir ahorita nombres, digo, no no no, no voy a decir ahorita, eh, porque bueno, es información que nos mandan en los Investors Updates. Dates. Claro, ¿no? claro. Somos súper respetuosos, ¿no? Yo te, te digo un poquito del portafolio que tenemos. Pero eh, estamos muy contentos por el rendimiento que han tenido. Y por eso te voy a decir un poquito los nombres de la calidad mm. y, y de lo que hemos hecho. Pero nada más para redondear un poquito el tema de, 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 de esto que decías de la operación del club. ¿no? Mm. Entonces, presentamos las oportunidades en este Investment eh, Committee que hacemos, o Investment Day. Que es un Zoom, ¿eh? dices. Que es un Zoom, exactamente. Pero sí picha directamente el emprendedor. Ok. ¿Cuánto y, tiempo le dan? Fíjate, y ahorita está interesante, ¿no? Les damos cinco minutos para pitch y les damos como 10 minutos de preguntas y respuestas. Y tú me dirás, y, y la gente que nos está escuchando ahorita, que son miles, eh, oye, con ese tiempo ya decides una inversión. La respuesta es no. Ahora, no esperamos que en ese tiempo tomen la decisión de inversión, okay. ni los llevamos a que ahí lo tomen con este poquito tiempo, ¿no? ¡Órale, brínquele ya! Sí, ¡Listo! Sí, ¡Aquí sí. mero! No, 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 para nada. Al contrario, <risa> lo que hacemos es que sí digan, ¿sabes qué? Me late, me gusta el emprendedor, quiero seguir platicando, ¿no? Y entonces es cuando hacemos, nosotros ya tenemos un proceso que las siguientes dos semanas, prácticamente la siguiente semana, fíjate, sí buscamos los tiempos rápidos okay. por, para apoyar al emprendedor, ¿no? En ese sentido. La siguiente semana tenemos que agendar juntas, les llamamos one-on-one, on one, pero son grupales de, por ejemplo, el Startup X. Tres o cuatro personas en ese momento nos ponen la intención de inversión, generalmente, digamos, de forma digital. si quiero. Y nosotros le agendamos una junta ya de una hora con los emprendedores la siguiente semana. OK. Para que se conozcan, pero fíjate, no solamente los ángeles a los emprendedores, sino que también el emprendedor conozca al ángel. Porque siempre les digo, a ver, esto es de dos lados, ¿no? Sí, sí, claro. Si no hay fit si no te cayó bien el, el inversionista, no le sigas, aunque Exacto. te ponga lo que te ponga enfrente, ¿no? Entonces, hacemos esa junta. Salen ahí muchísimas dudas. En una hora es suficiente. Eh, y posterior ya nos dicen Los Ángeles, ¿sabes qué? Sí quiero. Sí le doy para adelante. Y es cuando Angel Hub entra otra vez, el equipo, y termina de hacer el due diligence ¿Mm? y le presenta los resultados una semana posterior al... Al ángel y le dice, oye, salió esto, banderitas amarillas, o si hay alguna roja,
1: sí.
0: lo decimos ahí en ese momento. Y finalmente le decimos, y aquí está el tema legal, fíjate que es un safe, aquí está toda la información, lo checaron nuestros abogados, que ellos tienen acceso a los abogados también. Sí. Y dice, pensamos que está todo bien, aquí está, chécalo con tu abogado. Ya. Entonces, sí, respetamos un Un acompañamiento eso? completo. Exactamente. Entonces, algunos dicen, oye, Mario, pero yo no tengo abogado pues no te preocupes, aquí tenemos abogados, pero siempre tienes la libertad de validarlo, checarlo para, Tú por tu para que estés tranquilo en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el proceso y posteriormente, pues ya, nomás se hace la, la, la firma y el, y el depósito, digamos, lo hace Angel Hub, ¿no? Angel Hub tiene, fíjate, interesante también, tenemos un vehículo, mejor práctica, ¿no? En ese sentido, eh, tenemos una LLC en Estados Unidos y una LP en Canadá, ¿no? Con la cual se, se hacen las inversiones, entonces, y al final el que invierte es Angel Hub y digamos da la cara por cinco o seis o los que sean inversionistas ángeles. ¿no? Ok,
1: entonces es un proceso por lo que entiendo como uno es tres, tres, es tres semanas, un mes desde que es, desde que se, eh, se presentó. presentó la idea hasta digamos el fondeo es como una etapa de tres semanas, un mes.
0: Así es, que cabe recalcar que algunos casos se han extendido. Sí, se extienden. Por, Digo, pero más o menos por para... Motivos. Pero sí, cuatro semanas tratamos de que esté en ese aspecto. Hay algunas que pues, se tardan en hacer la junta, tanto el emprendedor con, con los inversionistas, o que se tarda un poquito más el tema de este duty light que hacemos, porque no, no lo hacemos tan profundo como es un corporativo que tiene... Se tardan meses, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, digamos, ese, ese periodo de tiempo... Y posterior, generalmente le damos cierta flexibilidad al, al ángel para decir, oye, ¿cuándo tienes el capital call? Te lo voy a hacer. Sí. Oye, pues yo mi inversión la saco en tal fecha. Lo platicamos con el, con el emprendedor. Mm. Siempre buscamos acoplarnos a los tiempos del emprendedor,
1: mm. pero que sea factible para el ángel. Para el ángel. Oye, y dentro de, dentro de todo este proceso, o sea, Pasan, pasan, los tres meses, pasan, perdón, pasan las tres semanas, un mes. Dices, el fondeo lo, se hace a través de Angel Hub, eh, representando a uno, cuatro, cinco o los ángeles que le hayan entrado. Pero ¿de quién son las acciones?
0: Ok, las acciones al final del día son del inversionista Ángel, ¿no? Durante un periodo de tiempo, Angel Hub, por así decir es el tenedor de esas acciones. Ok. Pero legalmente...
1: Son tuyas. Legal. O sea, ¿quién sí, sí. está en los... Esta... Bueno, pues si sí, en caso de ser safe, etcétera, pero, pero es, el no... es el inversionista. Aparece Angel hop
0: No. Durante el tiempo que está... Es como los fondos, ¿no? Uh -huh. El quien, quien aparece en, en el safe o quien aparece en las acciones que generalmente son safe, no son uh -huh. acciones, uh -huh. es Angel hop Ok. Ok. Por, por eso te digo que si no, tendríamos tendrían que ser cinco Tendrían o que ser cinco, correcto. No se puede en ese sentido. Pero, ojo legalmente, queda claro que nosotros somos, somos digamos que
1: Repres la cara, los representantes. Representantes me gustó bien. de... ya ya Así okay. es. Pero sí, pero ante, ante el emprendedor... Es Angel Hub. Es Angel Hub quien es el inversionista. Así es. Muy bien. A ver, hasta ahorita está toda, toda madre. O sea, la neta, <risa> está el proceso muy, muy chido para la gente que va entrando al tema de, de VCs. Eh, está muy chingón te acompañan ustedes durante todo el proceso, además de que, de que te capacitan, te muestran, toda, la, te traen las mejores opciones, te las traen a la mesa, te acompañan y aconsejan y asesoran a lo largo de todo el proceso, hasta te ponen la parte legal.
0: Muy bien. Hay otra cosita ahí. <risa> a ver, lo, a ver. Lo, lo describiste. Todo es tu y true. Oye, oye, digo... Lo describiste perfecto, pero hay otro también beneficio. Y ojo, no solamente es del Club de Angel Hub, sino también otras redes Ajá. que estás invirtiendo junto con otros empresarios o emprendedores. Ah, o claro. El,
1: el, la sinergia y comunidad. La comunidad.
0: Ese es un yeah. súper, súper, súper valor. Eh, si vieras las personas que tenemos por ahí, son empresarios súper exitosos. Mm. Hay de todo, porque tampoco quiero intimidar y que digan, mm. no, pues yo no soy Poncho de los Ríos, entonces mm. no puedo invertir, o yo no soy... Eh, Rogelio Los Santos, ¿no? O, o Marcelo Lagarza Clarion, entonces no tengo esa experiencia, no, a ver, o sea, cualquiera que tenga cierto capital y que quiera entenderle, puede entrarle, ¿no? Y que, y que pueda llegar a un grado de diversificar un poquito el portafolio, ¿no? Entonces, eh, pero es padrísimo ver que puedes tú platicar, estar en contacto y sobre todo tomar decisiones. Pues imagínate, tú y yo podemos platicar, oye, Maurice, ¿qué te parece esta startup? Y tú me das tu opinión, yo te digo, oye, yo le veo a este otro, ¿no? Entonces, tu conocimiento, el mío, pues se complementa y, y te enriquece muchísimo, ¿no? Eso, para mí, es de los principales factores. Aparte de todo el trabajo ese, ya, ya dijiste, que hacemos y del discovery, sí es importantísimo el tema de poder platicar con otros inversionistas y tomar
1: esas decisiones. Claro, el, 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 la, todos los intangibles que se genera gracias a la comunidad eh, y a la sinergia. Oye, ¿y what's in it for you? O sea, ¿dónde está, eh, cuál es la contraprestación que se hace okay. por pertenecer a este club? Claro. Primero que todo, bueno, obviamente hay,
0: hay un, una membresía eh, que, que cobramos en ese sentido. Y fíjate que eso fue algo muy cuestionado, ¿no? Cuando lanzamos esto, que por cierto nos apoyó EGADE Business School a lanzar okay. esto, eh, hace tres años, por ahí Félix Cárdenas, ¿no? Fue uno de los, de los principales que le mando un saludo por ahí, nos, nos apoyó en ese sentido. Eh, pues bueno, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a poner una cuota de membresía. Obviamente con esa cuota de membresía, y ahorita te digo el otro fee que hay, que es uh -huh. el Management Fee, eh, pues lo necesitamos para operar verdad, para tener claro, estos analistas todo y todo el que... factor legal etcétera pero sobre todo sí quisimos Morís poner como una barrerita eh, de entrada porque yo estuve en varios clubes de ángeles anteriores y fracasaron lamentablemente ¿por qué razón? porque no había compromiso ok íbamos y yo me daba cuenta que estábamos eh, platicando cafecito el networking padrísimo veíamos las oportunidades pero pues muchos ya se iban y se les olvidaba el tercer día ¿no? Mm. Entonces, identificamos que la principal causa de muerte de, los, de las redes es que no invierten y, por ende, pues, los emprendedores no hacen no te recomiendan. no yeah. entonces a mí me Se gustó, va quemando el club también. Claro, oye, vas y nada más te sacan información. Sí, eh. en hambre. Entonces, a mí me gustó mucho también un concepto que usa Y Combinator en sus demo days que pues prácticamente no obligan, porque no es el término, pero sí son muy críticos de... Cuáles son los inversionistas que más invierten uh -huh. y tienen ciertos beneficios, o sea, te, te empujan en el buen sentido, ¿no? Nosotros lo que dijimos es: oye, si no eres capaz de pagar 750 dólares al, al año, que es, lo que, que es lo que cobramos, ¿no? Por entrar a Angel Hub, pues menos vas a ser capaz de invertir 10 mil dólares, ¿no? 150 dólares, C al, 750 año. dólares 750 al año. 750 dólares al año. Al año por formar parte del club. Ya. ¿Ok? Eh, y después lo que decimos es: o sea, si no estás. Eh, dispuesto a poner eso. Que fíjate, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Velo como si estás pagando un curso en Platzi o Udemy claro. o Udacity, pero aquí vas a hacer un Street MBA de cómo ser Ángel Inversionista. No, hombre, no, no, no es nada la membresía.
1: Así es. Entonces... Hasta por, hasta por abrirte las puertas con ese círculo de gente, güey. Es... es por el era. amor de Dios. Oye, y el
0: otro fee que hay es el Management Fee, uh -huh. que es y que es un concepto, fíjate, que también, y creo que les gustó mucho a nuestros aliados y a los ángeles, que no reinventamos Santiago y yo el Hilo negro, ¿no? Eh, utilizamos un modelo de ganancia porque tú dijiste que hay para nosotros es nosotros eh, nos quedamos con un carry, o sea, para no ser tan técnico, con un pedacito de las ganancias del ángel. Que se generen. Que se generen, exactamente. Pero cobramos un management fee, es decir, un, un pedacito de cuando decidas invertir, nos tienes que pagar un pedacito para nosotros, que hacerlo legal, checar todos los análisis, etcétera, ¿no? Te voy a hacer el ejemplo. Si inviertes 10 mil dólares en una startup, uh -huh. nosotros te cobramos 500 dólares, el 5% de management fee. Uh -huh. Y por ahí me decían, oye, Mario, 5%. Yo he escuchado que los fondos es 2%. Entonces, ¿estás más caro que un fondo? La respuesta es no. En el fondo del management fee es 2% anual. Uh -huh. Por durante 5 o 10 sí, años. Claro. Aquí es one time. Es decir, tú, Maurice, inviertes en la startup. Entry Commission, es la comisión por invertir. Por invertir, pero te la cobro hasta que inviertas.
1: Sí, 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 correcto. Tú, correcto. tú entras en
0: Angel Hub y te pasas cuatro meses viendo oportunidades y no te sientes cómodo.
1: Nada, no o sea, nada más pagaste la membresía. La membresía, Esos, esos eh, ese 5% lo pagas al momento que haces una inversión, más el exit fee, ¿no? más el Fíjate. success fee. Ahí están, esos son los dos cargos por así decir. Sí. Y después
0: tú me dirás, Mario, oye, ganan de eso? Y la verdad es que con el 5% de Mares Menfí Menfi con las membresías ni ni los prácticamente Mi ni hablamos, sí, así es, o sea, de hecho, de hecho en ese sentido es, lo que buscamos es la operación básica del fondo de, de, del club se mantenga con eso, pero la apuesta que hacemos los partners es a tener ese pedacito de las ganancias que se generen con la inversión, ¿no? Que en este caso es el 20%, se le llama carry interest, eh, 20% los, los partners de Angel Hub y 80% el inversionista. Pero ahí te va lo interesante, fíjate. Y voy a entrar en partes técnicas y ahorita tú me dijiste, Mario, vamos a explicar el, 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 uh -huh. el glosario, ¿no? Eh, hay un, se le llama cascada de distribución,
1: distribución.
0: Uh -huh. ¿okay? Y eso es, lo pueden googlear en ese sentido. ¿no? El waterfall, ¿no? El waterfall distribution, uh -huh. exactamente. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Maurice, tú invertiste 10 mil dólares con nosotros, a través de nosotros en una startup, y vamos a ver un escenario positivo, ¿no? Se generaron de tu 10 mil dólares, se generaron 100 mil dólares. Uh -huh. 10X. 10X. A lo mejor dicen que qué alegre, pero bueno, uh -huh. hay inversiones que sí, lo puedes perder, pero otras que 10X es poquito, ¿eh? Eh, 10X, 100 mil dólares. ¿Qué hacemos con esa distribución del capital? Van a entrar a Angel Hub uh -huh. y Angel Hub legalmente firmado va a decir, Maurice, ¿cuánto pusiste? Uh -huh. 10 mil dólares. Ten tus 10 mil dólares, van para atrás. Uh -huh. Nos preguntamos, ¿queda dinero? Sí, quedan 90 mil dólares en este caso, ¿no? Uh -huh. Te regresa un interés preferente. Como si lo hubieras tenido ahorrando ese okay. dinero, ¿no? quesetes Risk-free risk rate. Uh, uh, no, lo, lo que hacemos es, ahorita es 8%, está variando, yeah. ¿no? En ese sentido, ¿no? Ok. Eh, porque también nos acoplamos un poquito, ¿no? Pero imagínate, te damos ese interés como si lo hubieses tenido en, en el banco, uh -huh. por así uh -huh. decir. ¿Queda dinero? En este ejemplo, pues sí, queda dinero. Lo que resta, no lo dividimos, 80% tú. Y 20% nosotros como país. Ya,
1: pero ya después de devolver la lana, ya después de pagar el interés este. Preferente. Digamos, preferente, sí. Ahora sí, de lo que queda, 80-20. Así es. La verdad, sí. si, si
0: haces numeritos, o sea, es muy noble, porque al final todo el seguimiento de la inversión también lo hace el club. Los reportes mensuales te los consigue, te ayuda con estrategias de salida, cuándo conviene o no, ¿verdad? Entonces decir, oye, ya me dio mi dinero, haz de cuenta que lo ahorré y ahora me das el 80% de lo que se genere, pues creo Está que... Está muy atractivo. Y es un modelo que, insisto, lo agarramos como mejor práctica. Así lo hacen la mayoría de los fondos en el mundo. Mm. 80, 20. Algunos fondos piden más carry, ¿eh? 25, 30%. Mm.
1: Nosotros ahorita lo pusimos en 20. Y, eh, y, y sí, el, el que se escucha muy, muy común es el famoso 220. Pero es el 2. Tú... Anual. Anual. Ese es el, el 2% de administración anual y el 20 de, de, de éxito. Exactamente. Yeah, pero sí, lo el, que la gente el, no dice es five, que es... Five 20, pero el 5 es one time One-timer. Y, y sí, como dices, son inversiones normalmente de 5 o 7 años. Este, pues, haga los números. Así es. así No, es. no, no, muy bien. Entonces,
0: pues bueno, en ese sentido, en ese sentido es el modelito. Y fíjate, mm. lo padre de esta cascada de distribución es que alineamos intereses. Mm. A mí, algunos clubes, y lo digo con mucho respeto también, que no me gustaban antes eran, me cobraban nada más por cuando se hacía la inversión, o me cobraban un fee también de entrada y ya. Entonces, se podía prestar el incentivo perverso de que me traían supuestamente calidad, pero después me tronaba, ¿no? Claro. Oye, pues no, no, no hubo éxito bueno y no pasó nada, ¿no? Aquí la verdad es que Angel Hub prácticamente no gana nada si no te trae un súper proyecto que éxito. tenga un súper éxito. Ya. Y entonces, Angel Hop, en serio, o sea, el objetivo es traer unicornios, ¿no? Unicornios así, ponis chiquitos con cuernitos. ¿Ya chiquitos. tienes unicornios tú en el portafolio? tenemos uno.
1: ¡Vámonos! Felicidades, así güey. La es. neta, no manches. Eh, creo que ese es un gran éxito dentro del, del fondo, el tener un, un pues unicornio. Sí, en
0: México, si mal no recuerdo, hay como entre 7 y 8 unicornios. Ocho. Eh, y ya, ya estamos, nosotros tuvimos la suerte, la verdad, digo, también, de, de, y, y, y también de que nos abrieran las puertas.
1: Porque lo, ¿Lo agarraste
0: jovencito al, al unicornio? No tan jovencito como me hubiera gustado, aunque le dimos seguimiento, <risa> le dimos buen seguimiento por diferentes factores, ¿no? Pero por eso te digo que agradezco también al emprendedor que nos abrió la puerta porque no necesitaba nuestro capital, nuestro capital es pequeño. Ok. Eh, y, y, y él es un caso de éxito y mis respetos a los dos co-founders, ¿no? Es, es Nowports.
1: Nowports, el, el, que ya lo tuvimos aquí en el programa,
0: Poncho de los Ríos. Así es, el buen Poncho. Y te digo, y agradezco también la apertura eh, que nos dio para, para aceptarnos eh, en, en, entre, entre los inversionistas que tuvo él, ¿no? Obviamente entramos dos rondas antes de, de que se hicieran unicornios, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos. Y aparte, la verdad, el potencial que se ve, mi respeto, ¿no? Va. Poncho y Max han ejecutado padrísimo. El mercado es brutal, ¿no? Y, y estamos muy contentos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, pues ya tenemos un unicornio ahí, pero tenemos otros eh, en el, en el en portafolio el que, estamos, que estamos muy contentos con su crecimiento. Y, y te digo, o sea, ese es el juego que estamos haciendo, ¿no? Invertir en más NowPorts. Entre etapa más temprana se puede mejor claro. para poder darle a los, a los inversionistas la posibilidad de entrar a un unicornio.
1: ¿no? Y me quedó, me quedó la duda nada más. En el momento que se hace la inversión, junta, junta Angel hop eh, junta el, el monto, lo paga. ¿Hay alguna interacción entre los inversionistas y el emprendedor posterior o no? Mira,
0: lo que hacemos es... Tienen esta junta, ¿verdad? Platican uh -huh. con ellos. Somos muy respetuosos y abiertos porque algunos dicen, ¿sabes qué? Quiero otra junta. Algunos nos han dicho, oye, eh, quiero ver un, hacer un piloto, no, quiero probar ciertas cosas. O sea, dejamos que fluya. Uh -huh. Al final del día, te digo, la gran diferencia es que nosotros no controlamos, ¿no? Claro. Si el emprendedor y el inversionista dicen, oye, queremos vernos en un café y hacer esto, lo otro, lo respetamos. Entonces, depende, depende mucho. Posterior a la inversión, uh -huh. Nosotros les pedimos a los emprendedores un reporte mensual que generalmente uh -huh. los, lo hacen o trimestral, uh -huh. en algún otro caso que también se entiende dependiendo de la industria. Y también como que dejan abierto la posibilidad de tener juntas, ¿no? A veces okay. sí nos invitan. Generalmente el ángel no va a tener una posición en el consejo, uh -huh. que es parte del aprendizaje que decíamos, porque nos tocaban empresarios que decían, si no me dan una posición en el consejo, yo no le entro. Sí. Y le decimos, ¿le vas a invertir un millón de dólares sí. o qué? Uh -huh. No, 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 le voy a meter 10 mil dólares. pues no, no vas a conseguir asientos en el consejo por esa cantidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que entender el juego. Pero sí dejamos que, que, que estén en contacto. Y muchas veces, pues por ejemplo, eso, eso gusta a los emprendedores, que vemos sus reportes, vemos que necesitan, oye, un intro con tal corporativo. Nosotros en nuestro grupo, que tenemos un grupo, en este caso de WhatsApp, de okay. eh, WhatsApp, donde están los 100 inversionistas ahí adentro. ¿Tienes 100 inversionistas ahorita 104 en Angel cuatro
1: inversionistas. Qué chingo, güey. Qué red tan rica, güey. Así es. Oye, me imagino, de perfiles top. Eh, güey, qué chingo, güey. Tenemos dentro
0: cinco fund managers, haz de cuenta. Okay. Y eso agradezco muchísimo que ellos por, por les han encantado el movimiento y también, pues obviamente, les mandamos proyectos. Están metidos adentro. Eh, Empresarios, hay uno, por ejemplo, hay un gringo americano, perdón, eh, que tiene una IPO, hizo IPO en Nasdaq hace un año yeah. y medio, ¿no? Y está dentro de ahí, ¿no? Qué chingón. Entonces, sí, súper rica la, la red eh, en ese sentido. Entonces, pues bueno, eh, 104 se dice fácil, mm. pero somos prácticamente las redes más grandes eh, de que hay de inversionistas en años. México y la, y las más activas, ¿no? Ayer o antier presentaron un, un reporte en Debor de uh -huh. SCAN ¿no? de Nuevo León uh -huh. y estamos en el top four contando fondos y CBCs de más inversiones realizadas en los últimos Qué chingón. años. Eh, y de hecho, les pasé el dato, ¿no? Que aparecimos con 28 y llevamos 38. 28. Realmente debemos ser el número dos detrás ya. de IGNIA. Eh, entonces, Qué estamos, fuerte. obviamente no, no en volumen. Quiero ser muy, uh -huh. muy muy transparente, ¿no? Si me dicen, oye, ¿cuántos millones le han metido? Pues No. Pero la verdad que el haber tocado a 38 startups, mm. eso, eso me, me encanta. O sea, el, el haber tratado de ayudar con tickets de 50, si quieres, el promedio mm. son 68 mil dólares que, mm. que invertimos. Que invierte. Y me podrá criticar y decir, no, pero nosotros hemos invertido 80 millones de dólares. Qué padre. En, en, fíjate, 80 millones de dólares a lo mejor en 10. Yeah. O 100 millones en 15. Claro. Súper respetable y me encantan los fondos y jugamos mucho con ellos. Pero también creo que, que es muy válido decir... Nosotros queremos tocar no a 40, queremos
1: tocar a 400, exacto, o a 4000, ¿verdad? Y además entendiendo la diferencia en etapas, ¿verdad? Porque tú tú has de cuenta que los estás agarrando así de bebés y les estás dando el empujoncito que no necesitan tantos millones, pero que es crucial después para que le pidan a estos fondos la lana. Así es el juego, ya. exactamente. Oye y nada más así preguntas rápidas ya para terminar de estas 38 de, de dónde son en México.
0: Mira, tenemos de todos lados. O sea, no es un club regio. Uh -huh. eh, tenemos varias regiomontanas, ¿no? Uh -huh. eh, te voy a decir algunos nombres. Regiomontanas, ¿no? Colonus, uh -huh. que es eh, para, ¿cómo se llama? Administración un... de, de Desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Sí es, mira, uh -huh. lo conoces. Sí, sí, sí. Ha tocado verlos. Por ejemplo, tenemos Pide Directo, uh -huh. que es un punto de venta para restaurantes, delivery para restaurantes. Son un par de suecos uh -huh. súper inteligentes que les ha ido súper bien. Uh -huh. Eh, tenemos por ahí eh, Beyond Work de unas eh, emprendedoras regias súper exitosas, no uh -huh. no me gusta empezar a decir nombres porque luego voy a dejar de decir no, algunos a decir que oye van a... a mí no me, no me mencionaste mamón verdad pero <risa> si pasa eso voy a decir que cortaron eh entonces <risa> yo dije que el aire no no pero eh, a ver no mira, no es solamente Nuevo León sí tenemos por ejemplo eh, también Ciudad de México Guadalajara que han uh -huh. llegado y te digo, tenemos colombianas también en ese sentido. Por ejemplo, tenemos una colombiana que se llama Morado, eh, que es un marketplace para salones de belleza en la TAM. Ya. Yeah. Eh, y dice uno, súper interesante, le invirtió Andrés en Horowitz y Tiger Global. Yeah. Ángela, se llama la emprendedora, una crack de otra colombiana es Hoy Trabajas, eh, otra eh, por ahí, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos una peruana también que se llama Talently, de unas mujeres emprendedoras, de una mujer emprendedora, esta Dominica, súper crack también. Qué chido,
1: o sea, bien eh, variado.
0: Bien variado, o sea, tenemos fintechs, edtechs, e-commerce, eh, e Proptech también tenemos hoy,
1: Rumi por ahí, una regia también. Nada más eh, para los despistados, claramente el tipo de inversiones es en startups, en negocios con base tecnológica, scale-ups, ¿correcto? Sí, sí. Fíjate, y, y
0: qué bueno. Que que no era... lo habíamos mencionado Oye, en
1: todo el episodio.
0: Es no habíamos <risa> mencionado con la, la tesis, tesis de inversión de, de Angel Hub. Qué, qué bueno. A que ver, el la. tema. La tesis de inversión, somos agnósticos a la industria, ¿Mm? pero definitivamente sí buscamos que tenga un alto grado de innovación que generalmente para un alto grado de innovación requieres eh, tecnología, ¿no? Claro. Entonces, alto grado de innovación y que el modelo sea escalable mm. a nivel no solamente nacional, sino regional y global. Yeah. Entonces, sí se cierra a base tecnológica. Y quiero ahí hacer una aclaración que a veces está la crítica. Oye, oh, por, no, ¿por qué no apoyas emprendimientos tradicionales, verdad? Mm. Primero, ¿por qué nos gusta el alto impacto? Porque sabemos que los países en pie de desarrollo necesitan, <risa> necesitan eso. menos restaurantes y menos food trucks, y digo con todo respeto, y son negocios muy buenos, ¿no? Pero en Silicon Valley están haciendo autos inteligentes, ¿no? Autos autónomos, sí, perdóname, claro. y, y otro tipo de tecnologías, biotecnología, el tema de salud médica, ¿no? Entonces, sí somos convencidos de que necesitamos
1: alto impacto en México para poder dar un salto en el desarrollo del país, ¿no? Y además de que el modelo de VC que estás platicando ahorita no funciona con empresas que no puedan ser escalables.
0: Para eso, para ese lado iba, exactamente. <risa> Tú le sabes bien. Es decir, la evaluación de las empresas tecnológicas tiende a ser, tiende a tener un crecimiento exponencial en algunos casos, cosa que no lo tienen los negocios la tradicionales. Entonces, como hay mayor riesgo aquí, necesitamos tener esos home runs o dobles o triples, ¿no? que puedan, eh, ¿cómo se llama?, regresar retornos mucho más grandes claro. que vienen raíces, ¿no? Pues si no metes tu lana en bienes raíces o, o, en, o en otros
1: haces claro. class, ¿no? Para que la gente lo entienda, o sea, si tú inviertes en 10 startups, más o menos el tiro es que de esas 10, una o dos les vaya con ganas, a unas cuatro o cinco les vaya normal y tres les vaya pierdas lana, o sea, pierdas la lana. Entonces, obviamente, necesitas estas 1 o 2 que la rompan por completo y te den los rendimientos. Y por ende, las que tienen ese potencial son las las de alto impacto. Las, las de alto impacto. Oye, así para es. terminar, a ver, platícanos eh, de estas 38, así a grandes rasgos, dices, oye, a, ¿a cuántas les ha ido muy bien? ¿Cuántas van más o menos así? Este, ¿Y cuáles, si alguna de las de plano estás pensando sacar la lana así como la metiste?
0: Fíjate. Y siendo muy transparente, ¿no? Mm. Como te digo, no tenemos éxito todavía, mm. aunque hay algunas que ya ha habido un cierto coqueteo mm. y que qué bueno que han decidido no, no, no vender porque creo que tienen más potencial. Pero creo que tenemos eh, la fortuna de que esas 38 en tres años, solamente una de ellas, todavía no hacemos un write-off, mm. pero creemos que ya no pasó nada con ella o no va a pasar, ¿no? ¿Una? Solamente una. Así es. Las demás todas están vivitas y coleando. Y fíjate, y luego me dirán, Mario, ya tan poquito tiempo, ¿pensarías que hay muertos? Claro que sí. Y, y pasamos la pandemia. O sea, sí. se vale. Y sabemos, y nuestros ángeles saben qué va a pasar. Entonces, solamente una prácticamente está perdida. Las demás, hay algunas que han pivoteado. Sí. Dos, tres veces. Eh, dos veces, una de ellas, ¿no? Eh, hay algunas que sí han pivoteado. Pero, básicamente, ya tenemos algunas en el cuartil de... Te digo, la que más tenemos es como 26x ahorita, en papel, quiero decirlo. Porque claro. luego me dicen, oye, ¿ya les diste ese dinero a Los Ángeles? No, la respuesta es no. no. Y también quiero ser claro, ¿no? Y, y te digo, no me gusta ser muy transparente. Hoy es 26x, mañana puede ser 12x y pasado mañana puede
1: ser 4x. Las ¿no? valuaciones sí, sí cambian.
0: Cambian. Y vimos el caso de, de, del Exchange, ¿no? FTX. Híjole, no traían la naiva. No, no. tenemos Sí tenemos en Web3. Eh, somos muy cautelosos, nos encanta blockchain.
1: Mm.
0: Eh, el tema de las criptos eh... Esquivando la balda. Otra <risa> cosa, una cosa es blockchain y otra cosa son las cripto Sí, las monedas, 100%, ¿no? 100%, La tecnología de blockchain sí, sin duda va a revolucionar muchas industrias. Mm. Además, yo, y eso es... no tiene la volatilidad que tienen las los, los monedas. Los ¿no? tokens, claro. Los tokens, etc. ¿no? Entonces, pero digo, FTX valía 16 mil millones de dólares antier y, y ahora vale cero, ¿no? Cero. En el caso nuestro, te digo, sí estamos buscando Web3. No, la tesis es agnóstica. Y ojo también, depende del inversionista. Okay. Entonces, nos ha tocado llevarles algunas que dicen... Hace algunos meses todos querían que presentáramos de Web3, ¿no? de, de Metaverso, etc. ¿no? Tendemos a ser cuidadosos y no, no, no subirnos en la ola de la moda. Uh -huh. Les llevamos un poquito de todo, pero al final los inversionistas son los que deciden. Claro. Y sí nos ha tocado, y lo hemos hecho... Creo que tenemos buen ojo. Hemos llegado a algunas que, parece, que nos gustan y no se las ha invertido. Y luego también a veces yo quisiera invertir en todas las que llevamos. Y a veces somos los villanos, ¿no? Dirán algunos emprendedores, no, hombre, Angel Hub no me invirtió. Me hubiera encantado, pero también hay que respetar que al ángel no significa que no seas bueno. Pues no hizo clic,
1: no le sabe, no cree que te pueda aportar valor y no se dieron las... Emociones. No era el momento para él en particular así también. Es, es. Estás hablando con individuos, no estás hablando con un fondo otra vez. Entonces, pues sí, sí te hay... Te, te... Pero, pero fíjate que después, por ejemplo, nos, nos
0: tocó una, ¿no? Llevamos algunas, eh, no se fondearon y a los cuatro o cinco meses pues mandamos una nota, ¿no? Oye, levanta 2.2 millones de dólares de Axel Partners, ¿no? Y todos, híjole, hubiéramos metido, pues. Ni, pues ni, ni, ni llorar es bueno, ¿no? Pero, eh, pero está padre, ¿no? Claro. O sea, lo, lo interesante, fíjate, nada más para, para redondear también es, no es monetario y todos dirán, bueno, pues están ahí para hacer dinero, ¿no? Créeme que si quisiéramos, o sea, hacer dinero, nos iríamos a lo mejor a un asset class más seguro, pero lo que sí es motivante y a mí sí me gusta y eso es la personalidad mía es me motiva primero que todo apoyar emprendedores porque yo lo he hecho con una aceleradora Startup Studio ¿no? que cofundé con eh, 13 bravos empresarios eh, regios no y, y, y siempre me ha gustado apoyar y ahora con Rogelio los Santos también estamos apoyando en Foundry Institute Monterrey que es la aceleradora Silicon Valley, la trajimos aquí porque queremos apoyar ese semillero. no Entonces como ángeles súper motivante, ¿no? Saber que estás tocando vidas, posiblemente ayudando a cambiar vidas y a generar riqueza y valor en un país que tanto lo necesita, ¿no? Entonces, claro. a mí me motiva más que me topo en Inc. a emprendedores que dicen, oye, Mario, gracias porque me apoyaste, no pasó nada, yo perdí mi dinero, pero, pero fíjate que después te invitan. Yeah. O sea, y, y está ese karma positivo. Entonces, por un lado. Y por otro lado, a mí sí me motiva que en el Angel Investment, pues si le pegas un home run, Órale. Pues, puedes hacer millones, ¿verdad? Sí. Entonces, igual, eh, hay que cuidar mucho en ese sentido, pero hay inversiones más tradicionales que digo, pues me el 20 y de ahí no voy a pasar, ¿no? Padrísimo, ya quisiera, ¿verdad? Pero saber y decir, oye, le aposté a esos emprendedores, le aposté a Uber, insisto, ese ejemplo... Y hay ejemplos, hay casos en Estados Unidos muy sonados también, donde pues, claro. puedes hacer millones de dólares con poquito capital. claro Ojo, hay que saber jugar, hay que diversificar. Y también claro. quiero decir, nosotros mismos recomendamos no invertir más del 10% de tu
1: capital en este asset class. Es lo que estábamos platicando al principio. Todos tienen un portafolio y el portafolio tienes que entender de tus inversiones eh, riesgosas, no tan riesgosas y muy conservadoras que creo ahorita y dentro de su modelo de capacitación, que seguramente sí lo tienen, creo yo que antes de convertirte en un inversionista ángel, te tienes que convertir en un inversionista. Punto. Que un inversionista es, antes de ser un inversionista, Angel, entender los fundamentos que estamos hablando ahorita. Fundamentos, riesgo, rendimiento, qué es la tasa libre de riesgo, qué son los CETES, los, las bondades que nos dan los diferentes asset classes, cómo armar un propio perfil de inversión, cómo se conecta con nuestras metas, cómo construye un portafolio. Y ahí sí, doble clic. Ya si te quieres volver desarrollador inmobiliario, hazte desarrollador inmobiliario, hombre, no pasa nada. Si te quieres volver emprendedor, hazte emprendedor. Si te quieres volver, a Ángel Inversionista. Ah, este Ángel Inversionista. Pero ahora sí ya con la carnita de cómo funciona específicamente cada asset class. Mi Mario, ¿qué tirote nos acabamos de aventar? A ver, hay que motivar a la gente, a los emprendedores que están allá afuera y que están justamente en esta etapa, que están buscando capital, que ya conocieron esta figura del Ángel Inversionista, quieren levantar capital, pero también... Todos aquellos, todas aquellas personas que le quieren entrar al asset class del capital de riesgo y convertirse en ángeles inversionistas e impulsar emprendedores en estas etapas, ¿a dónde, dónde pueden ver más información? Muy sencillo. Que entren
0: a angelhub.mx Y hub es H -U -B. Exactamente. H-U-B. Exactamente. Angelhub.mx H-U-B. Eh. Y ahí van a haber dos secciones precisamente de estos dos grandes actores. Uh -huh. Si eres emprendedor, puedes aplicar tu proyecto. Okay. Y si eres, no si eres inversionista ángel, si eres aspirante a ser inversionista ángel uh -huh. o eres inversionista ángel individual, uh -huh. aplica. Hay una forma muy sencilla. Nos mandas información tuya. Y en el caso de los aspirantes o de los inversionistas ángeles, tenemos una junta con ellos, una sesión para conocernos, uh -huh. explicarles la, el modelo de operación. Y si tiene el perfil, pues los aceptamos
1: y los presentamos en la comunidad. En la el comunidad. buenísima. Entonces, otra vez, angelhub.mx. Si son ángeles inversionistas, le dan clic ahí, ya en el formulario. Pongan en los comentarios que lo escucharon en Dimes y Billetes. Les van a dar un regalito. No les voy a decir cuál, pero les van a, les van a dar un regalito para que sí lo hagan. Y si eres emprendedor, para que le piquen ahí a la parte de, de emprendedor, de emprendedor también. Y logres presentar tu proyecto aquí dentro y no te quedes fuera, ¿eh? porque es otra vez una etapa fundamental en, en, el, en el fondeo y crecimiento de cualquier negocio. Mi Mario, qué gusto tenerte aquí en de Te estoy seguro que no va a ser la última vez.
0: Yo encantado, Maurice, y felicidades con, con todo lo que estás haciendo y con tu gran comunidad y, y ojalá que podamos exactamente convertir más inversionistas, que se conviertan en este asset class y que se vuelvan ángeles inversionistas, porque créeme, pues van a cambiar el ecosistema de México y de la TAM. Necesitamos cerrar ese, ese gap que existe, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Qué chingón. Conviértanse en ángel, señoras y señores. Y esto fue otro episodio de Dime Si Billetes. Hasta la próxima. Bye bye.